0: Herzlich Willkommen bei Nipport, es ist Folge 81 und heute reden wir über etwas, was sowohl Marco als auch mich nachdrücklich geprägt
1: hat. Auf jeden Fall, oh Mann, wir schon wieder so viele äh, Blödsinnsantworten einfallen, weil das Ding ist, du deutest das Thema ja immer nur an und lässt es mich dann sagen und jedes Mal bin ich kurz davor, also ich glaube ich habe auch schon oft was Dummes gesagt, Ja. aber jedes Mal bin ich auch kurz davor, was Dummes zu sagen und dann reise ich mich aber auch manchmal zusammen, wie jetzt heute. Denn ähm, ich möchte dieses Thema nicht verunglimpfen. Denn es ist wirklich was, was uns, glaube ich, sehr geprägt hat. Denn wir reden heute das Zocken. Yeah! Und äh, ganz spezifisch reden wir sogar über äh, Nintendo. Ähm, denn Nintendo, glaube ich, das wissen viele von euch, ist ein ziemliches Thema in Japan. Und nicht nur in Japan, <lacht> sondern auch eigentlich mittlerweile für Zocker und Zockerinnen auf der ganzen Welt. Denn ähm, wer von uns noch kein Nintendo-Spiel gespielt hat, der werfe den ersten Stein.
0: Den ersten N64-Controller.
1: <lacht> ja, das könntest du ja dann machen. Du brauchst deine nicht mehr, denn Melissa hat mir schon im Vorfeld verraten, dass der N64 ihre least favorite Nintendo-Konsole ist die ich hatte. Okay, die sie hatte.
0: Ich hatte kein Gamecube.
1: Ja, okay, super. Also es ist mindestens deine Zweit-Least-Favorite. <lacht> ja. Wow.
0: Jetzt hassen mich alle und schalten direkt ab, weil alle immer sagen N64 Beste.
1: Ja, da bin ich nämlich auch ganz bei der anonymen Masse, denn ich finde den N64 mega geil. Und ich glaube, der hat mich sogar mehr geprägt als Nintendo, Super Nintendo und alle anderen. Hm. Also N64, der kam halt raus, als ich wirklich ein sehr kleiner Junge noch war und ähm, also der hat mich spielerisch einfach glaube ich mehr beeinflusst als der NES, den ich irgendwie als glaube ich Second Hand Ding von meinem damaligen Onkel bekommen habe, als der sich eine Playstation gekauft hat. Ähm, das heißt, ich also der kam ja auch 85 raus, da waren wir beide noch gar nicht geboren. Ja. Ähm, und dann hast du diesen alten grauen Klotz bekommen und der war vielleicht damals schon so minimal outdated, ähm, aber der N64, wenn du da halt zu Release eingestiegen bist Boah, da hat sie echt die Augen aus dem Kopf gefetzt. Die saß da wirklich jahrelang als augenloses Kind.
0: Die mussten erstmal nachwachsen. Die hat ja auch unseren so Geister-Samurai rausgerissen. Äh, absolut,
1: äh, genau. Und so leiten wir ein. Ähm, wir haben euch nämlich verarscht. Es ist eigentlich eine Yokai-Folge über Geister-Samurai.
0: Cyber-Yokai.
1: <lacht> Ey, der Geist der Maschine und so. Who ja. knows? Ähm. Man muss vielleicht auch noch als äh, kleinen Disclaimer dazu sagen, ähm, eigentlich warten jetzt manche vielleicht schon auf eine Videofolge Video von uns, ähm, die kommt zeitnah. Wir warten noch auf, auf was, was wir bestellen. Mhm. Ähm, wir ähm, haben uns jetzt entschlossen, noch mal eine, ja, eine ganz normale Laber-Podcast-Folge zu machen. Hä,
0: nee, war voll Recherche. Also Nee, eine
1: Recherche auf jeden Fall, aber eine Laber-Podcast-Folge im Sinne von so, wir reden halt nur. Es gibt kein Video von uns, ah. ähm, weil, ähm, weil wir da noch auf was warten. Aber keine Sorge, wir haben die <lacht> Gesundheit Melissa, sorry. wir haben die, ähm, die kommende Videofolge, auf jeden Fall nicht vergessen, euer ähm, ne Quatsch, unser Antlitz soll euch nicht vorenthalten bleiben, so dumm. Ähm, heute, Melissa hat schon angedeutet, war es aber wirklich sehr rechercheintensiv.
0: Also zum einen, es sind einfach unfassbar viel Infos, aber zum anderen muss man auch mal sagen, es war richtig zum anderen muss man auch mal sagen, ich hab gegen den Tisch getreten, sorry. Es war richtig geil, dass wir so fundierte Infos diesmal hatten. Es war sehr einfach, sehr viel zu finden. Nicht mhm. so wie sonst, wo man echt von fünf Seiten einen Satz zusammensucht irgendwie.
1: Genau, und dann sich fragen muss, scheiße, ist der überhaupt belegt? Finde yeah. ich dafür eine Quelle oder so? Genau. Bei Nintendo, also man muss einfach sagen, die Geschichte ist sehr gut dokumentiert und aber halt leider auch sehr, sehr ausführlich. Ja. Also da ähm, musste man, ich weiß nicht, ob du wieder hauptsächlich Videos geguckt hast oder so. Nee, aber ich, gar
0: keins diesmal
1: holy shit, Melissa, ähm, man musste wirklich sehr viel lesen.
0: Ja, man musste und, sehr viel lesen. Und
1: Melissa hat sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie nicht nur kein Video geschaut hat, <lacht> die hat mir einfach gestern Abend per WhatsApp geschrieben, so, ja, ich bin jetzt bei Geschichte hier und da. Und ich so, wie Geschichte? Und Melissa hat tatsächlich... Diesmal auch Geschichte recherchiert und wird euch heute, <lacht> dazu kommen wir dann gleich noch, wird euch heute ähm, quasi in die Geschichte von Nintendo einführen. Ist das mal ein Ding?
0: Ich bräuchte eigentlich so eine Tafel, wo ich immer die Jahreszahl draufschreibe, damit du die trotzdem sagst.
1: <lacht> für, für, für die Jahreszahl-Gang, die ja. die gar nicht aus deinem Munde hören will, weil, <lacht> sie, gl so. weil sie glaubt, dass du eine Jahreszahl-Verächterin bist, was du ja auch bist.
0: Der Marco-Fanclub will es aus deinem Mund hören.
1: Ich habe äh, keine Sorge, ich habe heute... Unabhängig davon, was Melissa sagt, natürlich auch jede Menge Jahreszahlen für euch. Macht euch also keine Sorge. Ich weiß allerdings echt nicht, was das bedeutet, dass Melissa ähm, jetzt ähm, keine Videos geguckt hat und Geschichte recherchiert. Also für die Zukunft dieses Podcasts kann das wirklich alles bedeuten.
0: Nein, ich fand einfach, diesmal gab es nichts wirklich Interessantes, außer wirklich die Geschichte Deswegen finde ich es so witzig, dass du diesmal ganz andere Sachen hast als ich, weil ich war so, ja, was soll ich denn dazu sagen? Dann kamen mal irgendwelche Konsolen raus. Es ist doch viel interessanter, wo die herkommen, weil das auch alles Kram war, den ich nicht wusste. Und ich will mhm. ja auch mit diesem Podcast Sachen lernen, die ich selber nicht weiß.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Wir müssen natürlich trotzdem immer ein bisschen davon ausgehen, dass uns Leute zuhören, die wirklich gar nichts über ein Thema wissen. Ist zumindest mein Anspruch. Also zumindest auch die Leute ein bisschen abzuholen und nicht so mega viel Wissen vorauszusetzen. Mhm. Ähm, und ich dachte halt so, also deswegen ein kleiner Spoiler, was euch schon mal so später in der Folge erwarten wird. Ich dachte mir, es ist ja auch geil, ein bisschen vielleicht über einzelne Spiele oder vielleicht auch zum Beispiel so die klassischen Nintendo-Maskottchen zu reden, die man kennt. Also vielleicht den, den popkulturellen Impact, wenn man so will. Mhm. Ähm, und das wird mir heute zuteil werden. Deswegen freut euch mal auf ja, um, umgekehrte Rollen heute.
0: <lacht> Witzig. Ja, Paralleluniversumsfolge.
1: Heute wirklich eine Paralleluniversumsfolge und wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Also vielleicht wird das ja ab jetzt auch zur Gewohnheit, nee, weil I'm alle, gut. alle, alle Leute sagen so, ey, Melissa, wie geil sie die Geschichte recherchiert hat. Sie ist meine neue Lieblingshistorikerin. Ähm, und ja, ich, also ich möchte, ich möchte auch nicht auf diesen, auf diesem Ruf beharren, sage ich mal. Ähm, worauf ich allerdings beharren möchte. Melissa, ist, dass hm? wir uns ähm, abermals ähm, ganz ausführlichst bedanken, Yes. wir haben ähm, zwei neue Patreons, die wir an Bord der MS-Nippot begrüßen dürfen. Zum einen? Björn. Und zum anderen? M Majobu, Mayobu. ich weiß leider nicht, <lacht> wie man den Namen ausspricht und ich möchte ihn hier jetzt auch nicht verunglimpfen, aber es sind Björn und ich bleibe mal bei Majobu. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, wir wissen euren Support mehr als zu schätzen. Es bedeutet uns die Welt. Oh, Melissa, ja. wo ist das Schiffsgeräusch?
0: Oh, heute muss ein Nintendo-Geräusch sein dann.
1: Nintendo? Wow, oh wie mein geht Gott, ein Nintendo-Schiff? Äh, warte, kommt auch ein bisschen drauf an, welches Nintendo-Spiel. Ähm, ähm, ja,
0: Yoshi Island, bestes Nintendo-Spiel, was jemals rausgekommen ist. Deswegen <lacht> mach,
1: <lacht> <lacht> Ja, ich finde gut, dass Erstens, dass du das Geräusch einfach so kannst <lacht> Und ich finde auch gut, dass es ähm, erstaunlich authentisch klang. Ja. Und ich finde auch gut, ähm, die Vorstellung einfach von einem Schiff, das dieses Geräusch macht. <lacht> so, wenn das zum Beispiel ablegen will am Hafen und es macht einfach so Yoshi-Zungen-Geräusche. Ja. Ähm,
0: also ich bin eine sehr schlechte Synchronsprecherin, aber Nintendo-Geräusche, da würde ich sagen, liegt meine Stärke.
1: Okay, geil. Also nicht schlecht. Vielleicht, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören wir heute sogar noch mehr Nintendo-Geräusche von Melissa. Who knows? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, schon allein, weil du auch sagst, Yoshi, bestes Spiel. So, also ja. auch da ähm, gehen die Meinungen wahrscheinlich später noch auseinander. Aber wir werden sehen.
0: Ja, dann freut er schon mal auf eine Schlägerei.
1: <lacht> ja, so eine Verbalschlägerei gibt es ja bei uns ja eh in jeder Folge.
0: Ja, aber heute, glaube ich, wird es auch physisch. Also an Yoshi Island so, dann lasse ich
1: nichts rankommen. Okay, wow, okay, wow. <lacht> ähm, reden wir übrigens, bevor wir jetzt wirklich reingehen, reden wir von so, was wie heißt es, Super Mario Super Mario World 2, Yoshi's Island oder so mhm. ist der ganze Titel, mhm. wo man so Baby Mario ist. Ja, okay, Baby Mario. Alles klar.
0: Und dann gab es ja auch diese Drogenlevels und so, das war mhm. geil. Mit den Blumen, ne? Aber ja, alle Yoshi Yoshi's Island-Teile, geil.
1: Okay, man muss, ich würde vielleicht hier an der Stelle noch abschließend anfügen, man muss dazu sagen, dass ähm, die Menümusik dieses Spiels zu den wahrscheinlich fünf besten Videospiel-Themes aller Zeiten gehört. Aller
0: Zeiten. Du, auch du hörst es nur zehn Sekunden und dann verfolgt es dich einfach drei Tage.
1: Absolut. Und euch zuliebe werden wir das jetzt hier nicht summen. <lacht> sondern, <lacht> sondern uns stattdessen, und keine Sorge, wir äh, beschäftigen uns später auch noch mal ein bisschen mit Nintendo-Themes, also äh, mit der Mucke. <lacht> Aber jetzt wollen wir erstmal in die Geschichte dieses sagenhaften, weltbekannten Unternehmens eintauchen, das uns wahrscheinlich alle geprägt hat. Melissa, leg los.
0: So ist es. Um gleich mal zwei Zahlen zu droppen, um euch mal ganz kurz den Scale dieses Unternehmens nahezubringen. Ähm, Nintendo hat weltweit mehr als 5,5 Milliarden Videospiele und über 800 Millionen Konsolen verkauft. Ähm, das sind völlig absurde Kindergartenzahlen für mich. Aber freut mich für Nintendo. 47.000 Millionen. <lacht> so viel. <lacht> Irgendwann bestimmt. Ja. Und äh, warum Nintendo eigentlich immer noch so eine Familienkonsolenpolitik fährt und nicht unbedingt auf so super neue Technologien setzt, äh, das werdet ihr, schätze ich mal, nach dieser ganzen Geschichtsstory besser verstehen. Aber es geht natürlich los mit einem Herrn und zwar mit Fusajiro Yamauchi. Der wurde nicht als Yamauchi geboren, sondern äh, bereits in jüngeren Jahren adoptiert. Darüber haben wir ja schon in vergangenen Folgen öfters mal geredet. Ähm, es gab nämlich einen anderen Yamauchi, der der Besitzer des örtlichen Zementunternehmens Heiko Honten war. Und der brauchte einen Erben für seine Firma, weil er hatte keine Kinder. Und wie, wie macht man das, das in Japan? Immer
1: so ist in Japan. Ja, Wir genau. haben es ja, glaube ich, schon mal. War das, ich glaube, es könnte sogar die Folge über japanische Erfindungen geben. Nee Quatsch. Äh, Trivia. Trivia bis über ja. Japan. Warum ist die Adoptionsrate in Japan so hoch? War die Frage.
0: Mhm. Ja, und der hat das genauso gemacht, weil er war so, das muss ja hier ein Familienunternehmen <lacht> bleiben. Also ähm, hat er Fusajiro Fukui. Adoptiert und änderte einfach seinen Nachnamen. Der hat nämlich schon als Teenager in der Fabrik angefangen zu arbeiten und trat dann 1880 die Nachfolge von ihm als Präsident an. Und die haben halt wirklich großen Kram gebaut, also auch irgendwie am biwa -See kanal in Kyoto mitgearbeitet. Hast du da schon gesessen?
1: Äh, tatsächlich, also nicht gesessen, aber ich war da, ja.
0: Du hast auch mitgebaut.
1: Ja, ich habe auch noch mal schnell geguckt, ob ich auf den Spuren der Yamauchis irgendwelche, weiß ich nicht, äh, antiken Super Mario Statuen entdecke und so. Unter Wasser? <lacht> Nein Quatsch. Aber ich war zumindest da an diesem an diesem Bibersee, der natürlich auch riesig ist. Aber zu den natürlichen Sehenswürdigkeiten Kyoto's zählt. Hm.
0: Ja und. Tendenziell hat er seinen Job da gut gemacht. Die Firma lief tipptopp weiter. Aber er wollte halt irgendwie dann am Ende doch was anderes. Und er liebt es, nach der Arbeit mit seinen Freunden schön schönen Sake zu trinken und mit Spielkarten, um Geld zu spielen. Und weil Kyoto als Vergnügungsstadt tendenziell galt, hat er sich gefragt, hey, warum Also, Zement ist cool, aber warum kann ich nicht auch ein Kartengeschäft betreiben? Darauf hätte ich Bock.
1: <lacht> Zement ist cool. Ist auch ein Satz, den ich selber oft sage.
0: <lacht> ja, also hat er angefangen äh, mit Hanafuda. Hast du das schon mal gespielt?
1: Leider nein. Ich finde nur die Karten immer wahnsinnig schön. Mega Megaschön. Ähm, also ja, so ein, stellt euch ein ganz klassisches japanisches Kartenspiel vor. Und äh, bedeutet ja auch Blumenblatt. Genau.
0: So. Also es sind Blumen drauf. Es gibt zwei Farben. Ähm, von denen hat jeder einen anderen Monat. Und vier Ränge. Und alles andere an Regeln. Von denen habe ich keine Ahnung. Falls hier irgendjemand im Hanafuda-Club ist, bitte... Komm vorbei und bringt uns das
1: bei. Oh, das wäre so schön. Ja. Ich war übrigens ganz kurz. Ich, war, ich unterbreche ständig. Ich kann auch nicht immer so typisch maskulines Verhalten. Frauen unterbrechen, wenn die was erklären. Aber keine Sorge, es ist kein Mansplaining. Ich will nur ganz kurz anfügen, ich war, als ich das letzte Mal in Tokio war, war ich in so einem uralten Kartenladen, die oh, nur uh. solche Sachen hatten. Also gar keine irgendwie jetzt nicht, also Nintendo 64 verkauft, sondern wirklich nur so alte Hanafuda-Karten. Geil. Und das war so schön. Und ich wurde richtig argwöhnisch beäugt, weil ich ein fucking Ausländer war. <lacht>
0: Hey, vielleicht sollten wir wirklich mal uns so ein Deck irgendwie besorgen und dann müssen wir es ja lernen.
1: Das stimmt eigentlich, hätte ich eins kaufen sollen ne, vor Ort. Ja. Mache ich vielleicht nächstes Mal, wenn ich da bin, dann bringe ich uns so was Schönes mit und irgendwann ist dann dieser Podcast eigentlich nur noch so, weiß ich nicht, die neuesten Entwicklungen so im, im Bereich Hanafuda und so. Da geht es gar nicht mehr um Japan an sich. <lacht> naja.
0: <lacht> naja, jedenfalls... Ähm Denkt er so, ja, Hanafuda finde ich geil. Und äh, übrigens in der Vergangenheit waren die Spielkarten unter dem tokugawa shogunat verboten. Das wurde 1885 wieder legalisiert, nachdem die Medi-Regierung ihre Haltung zum Glücksspiel, ich sag mal, aufgeweicht hat.
1: <lacht> Boah, merkt ihr, spürt ihr auch dieses Knistern, wie nah wir an der 1868 sind?
0: <lacht> Close by. Naja. Jedenfalls fing Nintendo dann an, ein kleines Nebengeschäft zu haben im Jahr 1989 in einem Gebäude, wo vielleicht so ja ein Dutzend Handwerker diese Hanafuda-Karten von Hand noch herstellten. Richtig geil, überlegter Spielkarten von Hand gemacht. Voll cool. Naja, das erste Hanafuda-Set ähm, war die sogenannte Präsidenten-Reihe. Ähm, da gab es dann ein Bild von Napoleon Bonaparte auf dem Cover. Und das war eigentlich eher so ein bisschen an das gehobene Markt. Segment gerichtet und wurde dann zum Beispiel so an Spielhöllen und Menschen mit höheren Einkommen verkauft. Ähm, später haben sie dann auch noch ein weiteres Kartenspiel herausgebracht, die Tengu-Reihe. Äh, die waren dann so ein bisschen ja, von geringerer Qualität und Tengu hatte man tendenziell sowieso schon mit Glücksspiel in Verbindung gebracht, da das japanische Wort für Nase und Blume, Marco,
1: <lacht> ja, ähm, genau das gleiche Kanji hat. Nein, natürlich, nein, natürlich nicht. Es ist äh, andersrum. Es ist Hanna es kann die, ha äh, die Nase oder auch äh, die, die Blume sein, aber hat eben ein unterschiedliches äh, Kanji, ein Schriftzeichen.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt den Zusammenhang nicht versteht, nochmal äh, welche Folge hören, hm, wo wir Tenko vorgestellt haben?
1: Boah, <lacht> äh, das, die erste Yokai-Folge vielleicht?
0: Oder M Mythologie?
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja. Tengu. Also, wir hört haben auf jeden Fall.
0: Alle, hört einfach alle hört, 80 Folgen.
1: Hört sicherheitshalber noch mal alle 80 <lacht> Folgen. Ich glaube, mindestens in einer reden wir über Tengu.
0: Ja, naja. Und jedenfalls kam das alles so zusammen, weil früher potenzielle Spieler während der Prohibition ihre Nase gerieben haben, um anzuzeigen, dass sie auf der Suche nach Glücksspielen waren. Das finde ich ziemlich witzig.
1: Ja, geil. Also, irgendwie musst du ja auch die Leute wissen lassen, so, hey. Die Tokugavas haben keinen Bock. Ich aber schon. Ich schon. Lass, mal, lass mal zocken.
0: Nase reiben. In Berliner ja. Clubs wäre es wahrscheinlich eher ich will Kokain, aber...
1: Ja, ich, ich glaube auch... Ähm, äh, in, warte mal, wo gibt es denn das noch? Ich Im Baseball sieht man das doch oft im Yaki. So, Weißt Echt? du, dass man so... Ach so,
0: sich dagegen so Sich tippt. so
1: an die, an die Seite der Nase tippt, bedeutet äh, wahrscheinlich auch im Baseball irgendwas Krasses. Hm. Ja, die Nase so. ist auf jeden Fall wichtig für so nonverbale Kommunikation.
0: Voll. Hm. <lacht> Wir so Nasenexperten. Wir sind,
1: wir sind auch zwei so Nasen, auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, ähm, jedenfalls geht es jetzt so ein bisschen um den Namen, weil Nintendo besteht aus drei Schriftzeichen. Nin für Pflicht, Aufgabe, Verantwortung, dann Ten für Himmel ähm, und Do für Tempel oder Halle. Und Nintendo selbst übersetzt den Namen mit Lege das Glück in die Hände des Himmels. Sehr poetisch.
1: Sehr poetisch. Aber auch da würde ich noch mal kurz einwerfen, ja. weil ich habe ja auch, wir haben ja beide Geschichte recherchiert ja. diesmal. <lacht> ähm, hast du da was Definitives gefunden? Ja. Ich habe das immer wieder nämlich an verschiedenen Stellen gelesen, aber ich habe nirgendwo eine offizielle Quelle von Nintendo gefunden, die das sagt.
0: Voll, weil es Interviews mit äh, Yamauchi gibt, ah. wo er auch zugibt, dass die wahre Bedeutung im Laufe der Zeit so ein bisschen verwässert ist.
1: Mm, natürlich, natürlich. Ähm,
0: ja, und
1: Aber ich finde es auch legit, ein Kartenspielunternehmen, äh, also ein Unternehmen aufzubauen, was Kartenspiele macht und dann zu sagen, lege das Glück in die Hände des Himmels. Also nicht irgendwie Yamauchi-Karten oder Magic the Gathering, <lacht> sondern einfach lege das Glück in die Hände des Himmels. Easy. Einfach easyster Name. So,
0: so poetisch. Naja, und wegen all dieser Sachen ähm es wurde nie eine, ein direktes Statement gegeben, aber man spekuliert natürlich und es gab mehrere Quellen, wo ich das gelesen habe, dass aufgrund der kulturellen Verbindung zwischen dem Tengu und dem Glücksspiel und die Tatsache, dass die Zehn in Nintendo das gleiche Kanji wie in Tengu verwendet, ist einfach ne, klar darauf hinweist. Naja, so viel zum Namen. Nachdem jetzt Nintendo von einem kleinen Nebengeschäft zu einem, ich sag mal, profitableren Unternehmen geworden ist, ähm, hat Fusajiro gesagt so, ey, äh, 1929 ist jetzt, ich glaube, ich gehe in Rente. I'm good. Ich will hier in Ruhe weiter saufen und mit meinen Freunden um Geld spielen. Das kann jetzt jemand anders machen. <lacht> also äh, hat er den Ehemann seiner Tochter genommen ähm, und meinte, ey, Sikeyo, der macht das hier. Und der war richtig auf Modernisierungskurs. Ähm, das Problem war nur, 1941 trat Japan in den Zweiten Weltkrieg ein. Blöd. Und natürlich, wenn Krieg ist, äh, Freizeitaktivitäten... Naja, das geht ein bisschen zurück. Ne? Und um zu überleben, nahm Nintendo einen Vertrag mit der nationalistischen japanischen Regierung an und hat sozusagen eine, ich nenne es mal nett, patriotische Version des beliebten Gedichtsspiels Aikoku Yakunin Isshu rausgebracht. Ähm, das ist eine Mega-Kontroverse in der Firmengeschichte. Es steht auch nicht auf der offiziellen Nintendo-Webseite mich steht das dann nicht. <lacht> ja, aber in Kriegszeiten kann man sich ja nicht wirklich aussuchen, was man macht und ob man da weiterhin ein Freizeitunternehmen sein will. Sie haben es also geschafft, als Propagandafirma für die japanischen Nationalisten zu überleben ähm, und haben einfach diese, diese Karten hergestellt. Und es gab auch noch andere Karten mit so nationalistischen Slogans, die dann an Soldaten verteilt wurden. Ja, naja. <lacht>
1: Da muss man aber auch dazu sagen, also da war Japan natürlich auch nicht das einzige Land, das sowas nee, produziert hat.
0: Absolut nicht. Äh, zum Beispiel in Amerika ähm, hat Disney auch Verträge mit Streitkräften ihres Landes gemacht, um zu überleben. Also und in Deutschland ja genauso gibt hier noch genug Firmen, die damals auch gut mitgemischt haben. Ja. Ähm, das findet
1: man wahrscheinlich auch nicht auf deren Homepages, by the way.
0: Nee, ich glaube, bei Hugo Boss steht das nicht. <lacht> ja, genau.
1: Wissen Sie, wofür wir berühmt geworden sind?
0: Hör, diese NS-Uniform, hm. das waren wir. <lacht> naja, ähm, jedenfalls, Nintendo druckte und verteilte die Karten direkt äh, an Schulen, weil das einfach eine große Chance war zu überleben. Niemand war im Stimmung, große Spiele zu spielen. Die Männer waren im Krieg, die Frauen waren berufstätig, die Kinder waren halt in der Schule. Die Schulen haben direkt Kartenspiele mit Propagandascheiß bestellt. Los geht's. Naja. <lacht> 1949 äh, erleidet er aber einen Schlaganfall und übergibt die Leitung des Unternehmens dann aber an seinen 22-jährigen Enkel Hiroshi. Und der ist mega unbeliebt. Also wirklich maximal unbeliebt. So unbeliebt, dass Japanerinnen, ja, das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen, anfangen zu streiken. Das muss er erstmal schaffen. Ja,
1: damals waren die Zeiten. Noch ein bisschen wilder.
0: <lacht> oder er war einfach ein krasses Arschloch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ja. da kam beides zusammen.
0: Da kam einiges zusammen. Ihm ist das aber alles wirklich scheißegal. Er so, ich gebe hier Zero Fucks. Wer wem hier mein Kram nicht gefällt, der kann gehen oder wird gefeuert. Ich regiere hier weiter mit eiserner Hand Nintendo. Dazu muss man aber sagen, dass er eigentlich leider einen guten Job gemacht hat. 1953 produziert Nintendo als erstes japanisches Unternehmen Plastikspielkarten. Und flutet damit den Markt. Und 1959 denkt er sich so, ah, ich flieg mal nach Amerika und guck so ein bisschen, was denn da eigentlich los? Ähm, die müssten ja eigentlich viel weiter sein und krasser im Westen. Kommt dann aber relativ enttäuscht zurück und ist so, ja, eigentlich machen die genau das Gleiche wie wir, die machen einfach nur mehr, weil das Land irgendwie sehr groß ist. Was er aber mitnimmt, ist Lizenzierung von Dingen. Weil es das vorher ähm, nicht so richtig gab. Und der Verkauf von Karten mit Walt Disney-Figuren beginnt. Und... Die Spielkarten auf diesem Kindermarkt eröffnen halt nach der Propaganda einen Riesenmarkt für Nintendo. Der Kartensektor boomt, alle flippen aus. In jedem Kinderzimmer sieht es aus wie bei Marco mit seinen Magic-Karten. <lacht> <lacht> und ähm, wir machen einen kleinen Sprung. Es ist jetzt nämlich 1963 und zusätzlich zu den Spielkarten werden auch andere Spiele produziert, nämlich zum Beispiel Boardgames wie Ultra Hand. Und ich möchte euch nicht die Ultra Hand-Story enthalten, weil ich die so schön fand, einfach. Das, äh, das spricht so die Underdog-kreativen <lacht> Sache in mir an. Wir sind in der Nintendo-Fabrik und es gibt jemanden, der die Kartenschneidemaschinen wartet, nämlich Gunpei Yokoi. Und der hängt da so rum und wenn er nichts zu tun hat, dann nimmt er so Bauteile ähm, und tüftelt während seinen Schichten irgendwelche lustigen Apparate aus. Baut die da und immer wenn ihm langweilig ist, macht er wieder was anderes und ähm, irgendwann macht er so eine ausziehbare Hand, so ein bisschen wie so ein, ne, wie so ein Müllgreifer.
1: Ja, ich wollte ja sagen, so ein Greifarm halt.
0: Ja, genau. Und das kriegt die Geschäftsführung mit und bestellt ihn ins Büro und er denkt so, okay, ich werde gefeuert, das ist ja blöd. Oder ich krieg eine Strafe. Aber stattdessen sagt Yamauchi so, ey, weißt du was? Hm, ich glaube, du hast Potenzial, du wirst befördert und gehst in die Forschungs- und Entwicklungsposition hier und machst mehr davon. Und 1966 bringt Nintendo das Ganze als Spiel raus und zwar als Ultra Hand und hat damit einen Riesenerfolg und da denkt sich Nintendo, ey, da können wir doch anschließen an diese Sachen und ähm, es gab einen, einen schönen Text, der so ein bisschen verdeutlicht, wie das ist, deswegen will ich den kurz vorlesen, ähm, der liebe... Gunpei meinte, er nannte das Querdenken mit veralteter Technologie. Das heißt, man nimmt Teile, die heute billiger sind, die es nicht mehr gibt und die nicht mehr auf dem neuesten Stand sind und macht daraus etwas wirklich Gutes und Interessantes. Auf diese Weise kann man etwas herstellen, das erschwinglich ist, ohne dass die Qualität zu sehr leidet.
1: Ja, doch, das klingt clever.
0: Ja, also ähm, das ist ja bis heute so ein bisschen gefühlt Nintendos <lacht> Philosophie, weil oft sind die Konsolen ja ein bisschen hinterher. Mhm. Aber trotzdem haben alle immer mega Spaß damit. Naja, es ist 1970 und der Verkauf der beamgun Gun-Reihe ist, ja, der Name ist so geil, oder? Beamgun.
1: <lacht> Klingt was, womit du auf jeden Fall deine Feinde in, in, Flucht, in die Flucht schlägst, irgendwo im voll.
0: Wedding. Ja, das wäre auch voll der geile Spitzname, wäre ich so im Cyberwilden Westen, oh mein Gott, da kommt Beamgun. <lacht> beamgun chan
1: <lacht> Ja, oder also vielleicht bräuchtest du noch so einen, so einen Vornamen. So Barbara the Beam Gun. Ja, geil. Ja, nee, du siehst nicht aus wie eine Barbara.
0: Nee. Ähm, Betty?
1: <lacht> Betty Beam Gun?
0: Betty Beam Gun, geiler name auch. Ja,
1: fände ich nicht schlecht. Damn.
0: Naja, ähm, die Beam Gun-Reihe, es ist ein optoelektronisches Spielzeug. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist, ja, wie so eine Lasergun, basically. Und, äh, das
1: Hat man ja vielleicht in der Arcade auch schon mal gesehen. Ja, also toll. wer so mal House of the Dead und so gespielt hat, mhm. wo man einfach quasi so eine Plastikknarre auf den Bildschirm hält und Zombies wegballert.
0: Yes. Naja, erstmals wird äh, Elektronik in der japanischen Spielzeugindustrie eingeführt. Das war Nintendo. Und diese Beamgun wird in Zusammenarbeit mit Masayuki Uemura entwickelt. Äh, der entwarf dann auch später den Famicom. Hm. Same people. Naja, wir springen wieder ein bisschen. Es ist 1973 und ein System zum Lasertontaubenschießen wird entwickelt. Lustig. Ähm, das ist so ein bisschen Japan. Ähm, ja, also die Leute haben schon Bock. Man könnte sagen, das löst Bowling als Freizeitaktivität aus. Ähm, aber es war dann am Ende leider doch ein Misserfolg. Also das, was darauf folgt, ist dieses Laser Clay System. Quasi, ja, Laserschießbuden, die sie dann weiterhin in verlassenen Bowlingbahnen gebaut haben. Ähm, aber irgendwie ging es dann doch nicht so richtig ab. Okay. Ja, weil, weil nämlich die japanische Ölkrise und die Rezession dafür führen, dass die Investoren und Geschäftspartner nicht mehr investiert haben, wodurch dann Nintendo Millionen verlor. Und das, äh, ja, befand sich so ein bisschen in Schwierigkeiten dann Nintendo. Und weil das war so eins der größten Projekte, die sie zu der Zeit hatten. Und äh, die Produktion wurde immer teurer aufgrund von steigenden Herstellungskosten. Also mussten sie sich wieder neu orientieren. Und es ging los mit münzbetriebenen Unterhaltungsgeräten. Was könnte das wohl sein?
1: Ich würde sagen eindeutig Arcade-Automaten.
0: So ist es. <lacht> 1974 wird eine Mini-Version dieser Laser-Tontauben-Schieß-alte alte bowling gebaut und äh, es gibt die Arcade mit Wild Gunman.
1: Und Klingt epic.
0: Mega-epic. Und dann ähm, haben wir schon 1977. Das geht relativ rasant hier. Es werden jetzt nämlich in Kooperation mit Mitsubishi Electric Videospiele für zu Hause entwickelt. Ähm, Nintendos erste Heim-Videospielmaschinen entstehen. TV Game 15 und TV Game 6. Hatte ich vorher auch noch nie von gehört. Du?
1: Ähm, doch, ja. Echt? Hier Weil äh, in Deutschland? Weil das, ähm, also, also, sie sind nur in Japan rausgekommen? Ähm, aber das sind halt, das ist halt die erste Nintendo Heimkonsole, die es jemals gab. Mm. Also deswegen kennt man die so vom Namen. Ich habe nie eine im echten Leben gesehen, nee, ich, ich habe nie eine besessen. So, wie gesagt, die kam auch nur in Japan raus. Ähm, aber ja, war halt so das erste wirkliche Ding. Also klar ist auch irgendwie diese diese Optoelektronik und so, das sind ja auch alles elektronische Spiele. Mhm. So, aber das war halt so wirklich eine Konsole-Konsole, wenn ja, man so will.
0: Für zu Hause halt auch.
1: Genau, also sonst warst du halt in der Arcade gestanden, in einer alten Bowlingbahn oder sonst wo und hast äh, Münzen da irgendwo reingeworfen und gesagt, cool, jetzt habe ich hier ähm, irgendwelche digitalen Tontauben weggeschossen, ähm, aber jetzt konntest du plötzlich am heimischen Fernseher in deinem fucking Wohnzimmer sitzen. Mindblowing. Ja, in der Tat. <lacht> da kann man vielleicht auch direkt noch anfügen, ähm, das ist nämlich äh, ebenfalls im Zusammenhang stehend mit diesem Color-TV-Game, ähm, dass im im gleichen Jahr, also auch 1977, hat eigentlich so einer der Urväter von Nintendo, nämlich Shigeru Miyamoto, zu dem wir auch gleich noch kommen, ähm, hat bei Nintendo angefangen, um eigentlich diese Konsole zu designen. Also der sollte quasi dafür sorgen, dass das Ding auch geil aussieht. Also der hat gar nicht die Games dafür gemacht oder sonst irgendwas, sondern die haben gesagt Mach mal, wie auch, weiß ich nicht, bei na, Es gab keine Vergleichskonsolen. Okay, aber mach mal wie beim Laser schießen oder bei unseren Arcade-Automaten eine coole Plastikhülle drumrum überlegt dir <lacht> doch mal, wie die Konsole aussehen soll. Das hat der ursprünglich gemacht. Ähm, wir werden, viele von euch kennen den Namen sicherlich, wir werden gleich noch auf äh, quasi andere Weise von dem hören, weil der ist nicht dabei geblieben, Plastikgehäuse für Konsolen zu machen. Mhm. Aber also, wenn man weiß, was der später alles rausgehauen hat, abgefahren, dass er, ähm, dass er ursprünglich kam, um dieses Color-TV-Game zu designen.
0: Ja, schon ein gutes Gespür gehabt, den einzustellen, würde ich sagen. Ich
1: glaube auch, aber du hast es ja auch gerade schon erwähnt, so ähm, Yokoi Gunpei, der da irgendwie äh, am Fließband eigentlich saß ja. und Sachen baut also die haben gefühlt damals alle noch so ein bisschen so ein, wie so ein Erfindergeist gehabt. ne? Voll. Man hat einfach gesagt so, ja, aber guck mal da drüben, da liegt so ein Plastikteil, das kann ich auch hier dran schrauben und dann ist das so und so. Also das war noch so eine richtige Ideenschmiede, so dumm das Wort auch klingt.
0: Ja, aber auch total schlau. Also ich finde, deine Aufgabe als Führungskraft ist es ja, die Talente der Leute, die du angestellt hast, richtig einzusetzen. Das macht meiner Meinung nach eine gute Führungskraft aus.
1: Oh, alle Führungskräfte, jetzt bitte hinhören.
0: Naja, ist doch so. Nee,
1: also, stimmt ja auch. Also.
0: So, ich versuche auch, wenn ich Praktikantinnen habe, so versuche ich immer, was zu finden, wo die gut drin sind. Oder was den Spaß macht. Klar, manchmal muss man auch Scheißarbeit machen. Ist halt einfach so. Aber sonst, also ich muss die Scheißarbeit halt auch machen. Aber tendenziell denke ich mir so, okay, hier sehe ich mehr Stärken im Design. Hier sehe ich mehr Stärken in der Fertigung. Also kriegst du mehr von dieser Arbeit.
1: Ja, aber es ist halt auch so abgefahren, dass das früher noch, sehr branchenübergreifend quasi ging, Also vom, vom Fließband, sage ich mal, zu irgendeinem F F Head of Design mhm. oder so, ist es, glaube ich, heutzutage sehr schwer. Genauso wie zum Beispiel von, weiß ich nicht, sagen wir, einem, einem Typ, der ähm, sich Plastikgehäuse für irgendwas überlegt zum Videospielentwickler oder so. Das sind, äh, das sind Schritte, die, glaube ich, heute viel schwieriger ähm, zu vollziehen wären und ich glaube damals war das noch alles so ein bisschen wilder Westen.
0: Ja, war geil. So, ich habe das ja. Gefühl, da sollte man auch wieder hinkommen.
1: Voll, oder? Also dass man auch Total. sagt so, ja okay, du hast halt jetzt nicht Game Design irgendwo studiert oder so, aber zeig doch mal, was du drauf hast. Ja. Also ja, einfach ich weiß, du bist ein kreativer Kopf. So glaubst du, du kannst dir irgendwie das Handwerkszeug beibringen? Ja, dann go for it, mach was Geiles. Nächsten Monat sehen wir uns für die erste Besprechung.
0: Voll, immer Portfolio vor, vor Zeugnis, immer. Ja, auf
1: jeden Fall, das, das würde ich definitiv auch so unterschreiben.
0: Außer Gehirnchirurg oder so. Ja,
1: ja, ja, also wir können das leider nicht auf alle Berufe... Ich finde es auch richtig geil, wenn Piloten tatsächlich Flugzeuge fliegen können und nicht einfach nur Flugzeuge fliegen wollen. Ja. So Ja, aber ich habe doch den Spirit. Ja, okay, aber weißt okay. du, was dieser Knopf bedeutet? Nee, keine nee. Ahnung. Ja, dann darfst du nicht fliegen, sorry. Ähm, ja, ihr wisst schon. Ja, genau. Ähm, zurück, ich glaube, du, du ähm, wolltest, wolltest tatsächlich noch ein bisschen über Nintendo sprechen.
0: Äh, Mini-bisschen nur noch. Äh, wir haben 1980... Und als der, von dem wir gerade geredet haben, der Fließband-Dude, ähm, als Yucoy eines Tages mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Hause fährt, sieht er so einen gelangweilten Geschäftsmann, der so ein bisschen mit den Tasten seines Taschenrechners irgendwie rumspielt. Und dann kommt er auf die Idee für ein tragbares LCD-Spielgerät mit so, ja, was mit so Knopfzellenbatterien betrieben wird. Die waren billiger zu beschaffen damals und der nannte es Game and Watch. <lacht>
1: Ja, ist doch ein geiler, griffiger Name.
0: Hm. Naja, trotzdem ist es 1980 ähm, ein Riesenhit geworden, den das Unternehmen auch bitter nötig hatte. Und davon gab es dann weitere Varianten mit verschiedenen Spielen wie Lifeboat, Rainshower und tatsächlich auch
1: Mario Bros. Äh, ganz recht. Ähm, aber, äh, also Ball, finde ich, ist definitiv das Beste aller Spiele. Das ist so Ball. Geil.
0: Ball. So
1: Ball. Also, wenn ihr auch schon mal so ein Game Watch gesehen habt, da steht dann einfach, also man muss den jeweils für das Spiel kaufen. Ja, ja. Es gibt keine Spielkassetten oder so, sondern wenn ihr Ball spielen wollt, <lacht> dann müsst ihr ein Game Watch Ball kaufen.
0: So ein bisschen wie beim Happy Meal. Da gab es doch manchmal auch so, wie so Mini-Gameboys Mini sozusagen und da war auch nur ein Spiel drauf.
1: Ja. Also genau so, so diese, die gab es glaube ich in unserer Kindheit noch, also nicht Game Watch, so, aber ähnliche Systeme. Ähm, Game Watch übrigens der Name vielleicht interessant für alle Leute, die sich fragen, warum das Ding so heißt, weil ein Game drauf war und es gleichzeitig die Zeit anzeigen konnte. Es war also ein Game und eine Uhr gleichzeitig. Ähm, also die, die perfekte Erfindung, ähm, genauso zu, äh, wie, wie Toaster und Föhn. Toasterföhn, Und lieblich. Badebombe, Badebom Badebombe, genau, kann man kann man ähm, in die Badewanne <lacht> machen oder über seinen Feinden abwerfen, ähm, ganz wie man möchte. Ähm, aber ja, also total geil, dass man halt, also dass das damals noch ein Feature war, ja. dass man im Namen erwähnt hat, weil es so krass war, dass das auch die Uhrzeit angezeigt hat. Ja, die die Technologie ist wahrlich nicht aufzuhalten. <lacht>
0: Ja, Du wolltest ab da weitermachen.
1: Ach so, okay, das, 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 genau. die Technologie ist nicht, nicht aufzuhalten.
0: Wie auch Nintendo.
1: <lacht> ja, wie auch Nintendo. Und ähm, was wir noch anfügen müssen ähm, zum Game Watch, vor allem weil du äh, Mario Bros., also Mario Brothers, erwähnt hast, das war eine spätere Ausgabe von Game Watch, die also die wurden natürlich über mehrere Jahre hinweg vertrieben und konzipiert, denn. Dafür musste erst was ganz, ganz Wichtiges passieren, dass überhaupt ein Game Watch mit Mario Brothers entstehen konnte. Nämlich, Mario musste eigentlich erstmal geboren werden. Und dafür ist dieser gute Typ verantwortlich, dieser Shigeru Miyamoto, der ähm, eigentlich eingestellt wurde, um dieses ähm, TV-Color-TV-Game ähm, zu entwerfen. Also, zu designen, das Gehäuse. Und dem hat man gesagt, so, hey, du hast doch hier flotte Ideen, du bist so ein geiler Typ, kannst du dir nicht mal ein geiles Spiel überlegen? Das, weil wir, wir bräuchten auch ganz dringend äh, geile Spiele so für den Markt, um, ähm, um quasi an den Game ⁇ Watch anzuschließen und ähm, unsere Arcades mit neuem Scheiß zu füttern. Denn ähm, man hat sich überlegt, dass ähm, man den amerikanischen Markt erobern möchte. Und der amerikanische Markt, der war gar nicht so einfach für Nintendo, denn das erste Spiel, ich überlege gerade, wie das hieß, das habe ich tatsächlich nicht in meinen Notizen stehen, dass man für den amerikanischen Markt damals gemacht hatte, ähm, dass ist richtig schlecht angekommen, weil es damals für die amerikanischen Verhältnisse wohl schon ein bisschen veraltet war. Wow. Das ging so ein bisschen in die Richtung Space Invaders, wenn ich mich recht erinnere. Und Space Invaders kam aber eben doch schon das ein oder andere Jahr früher. Und dann hat man sich gesagt so, ja, fuck, was sollen wir jetzt mit diesem Japan-Kram, der so aussieht wie das, was wir schon kennen. Und deswegen hat man äh, sich überlegt, wie könnten wir denn? die amerikanischen Herzen mit unseren Spielen gewinnen und dafür war eben Herr Miyamoto verantwortlich und man hat ihn dahin gesetzt und gesagt so, denk dir einfach ein Spiel aus. denkt dir was Geiles aus, du bist ein kreativer Typ. Das meine ich mit wilder Westen. So, und er dachte sich so No pressure. Ja, genau, es ist auch gar kein Pressure. Ähm, vor allem musste man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als man ihn da hingesetzt hatte, da war ähm, die Tochterfirma Nintendo of America ein Jahr alt und eigentlich so ziemlich von seinem Genie jetzt abhängig, von seiner Kreativität. So Also, wenn du willst, dass wir in einem anderen Land Fuß fassen, liefer jetzt mal ab. Und ähm, dann hat er sich dahingesetzt und überlegt so, äh, warte mal, was, ähm, was wäre denn ein geiles Spiel? Was könnte man so machen? Und ähm, er war sehr inspiriert von ähm, Dingen wie zum Beispiel King Kong. Ähm, der, der riesige Affe, der äh, aus, aus von irgendeiner... So Südseeinsel, keine Ahnung, nach New York geholt wird und da oben auf einem Gebäude sitzt und nach Flugzeugen schlägt. Ihr kennt die Geschichte sicher. Und ähm, der hat ja da auch oft gerne mal so eine Frau in der Hand, die er entführt hat. So eine, so eine ich nenne sie mal, so eine Braut für ihn. Und ähm, das fand ähm, ähm, Shigeru Miyamoto wohl sehr inspirierend und hat gesagt so, ja, weißt du was, das so ungefähr mache ich mal als Game. Und ich nenne das auch ein bisschen anders, aber halt auch nur ein bisschen Donkey Kong. Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Nintendo und Super Mario auskennt, der weiß, Super Mario ist gar nicht zum ersten Mal in einem Super Mario Spiel aufgetreten, sondern in besagtem Donkey Kong. Mhm. Es geht sehr ähm, ja, also es ist sehr basic sage ich mal, es geht prinzipiell um nichts weiter als ähm, die Dame aus den Händen des Riesenaffen zu befreien, der auf den Namen Donkey Kong hört und man selbst spielt Mario, der ganz unten in einem Level startet und das sind so verschiedene Stahlsträger, die so ein bisschen mit Leitern und so Schrägen angeordnet sind. Und der Affe, der wirft Fässer nach unten. Und über diese Fässer muss man drüber springen. Und ganz oben, wenn man dann ankommt, darf man die Prinzessin aus dem Clown des bösen Affen befreien und kriegt einen Highscore und weiter geht's. So, und das war auch schon die Peak, so, also die Klimax die des damaligen Gamings. Übrigens als, als kleine, kleine Side-Note ähm, die Dame, die man damals aus den Händen des Affen befreite, das war äh, Pauline. Pauline, Pauline, ähm, die ist ja heute auch noch in manchen ähm, Mario-Videospielen zu sehen gibt. Ich glaube auch zum Beispiel Mario Tennis, Mario Kart und so, wann immer mehrere Mario-Karte, äh Mario-Karte, Mario-Charaktere <lacht> dabei sind, dann gibt es, gibt es die auch. Also schön, dass die bis heute auch durchgehalten hat. Und ähm, ja, diese Affenwurf-Frau-Rettungssache war ein Mega-Erfolg. Die Leute sind Literally ausgerastet, ähm, haben quasi die Arcade-Automaten überquellen lassen vor äh, Vierteldollern ähm, und haben gesagt: Ja, das ist also viel besser, kann es jetzt nicht mehr werden, als über ein Fass zu hüpfen. Jetzt ähm, geht ja und äh, hören wir auf. Genau, also Shigeru Miyamoto hat sich sofort ähm, quasi seinen Ruf als äh, Genius des Gamings äh, gesichert ähm, und ähm, ja, die Arcades dieser Welt, zumindest der westlichen und japanischen Welt, ähm, erobert. Und ähm, der gute Yamauchi, also Hiroshi Yamauchi, der der Chef von Nintendo, der hat aber direkt gesagt und auch so gespürt, so ja, aber warte mal, die Zukunft des Gamings liegt nicht in den Arcades die liegt weiterhin im Home-Entertainment. Wir müssen uns aufs Home-Entertainment fokussieren und ähm, er möchte von seinen Leuten eine Konsole mit so einer nie dagewesenen Power und hat gesagt, holt mir einfach das Geilste für den Home-Entertainment dran und es darf aber auch nicht zu teuer werden. Es muss also richtig gut sein und richtig billig. Also voll easy auch so. Ähm, und ähm, extra für dieses Unterfangen wird 1983 eine neue Nintendo-Fabrik auch in Uji bei Kyoto gebaut. Ähm, und man hat damals wirklich Nägeln mit Köpfen gemacht. Noch im gleichen Jahr erscheint der von, Lissa hat seinen Namen schon erwähnt, Masayuki Uemura entworfene Family Computer. Besser bekannt als der sogenannte Famicom, abgekürzt.
0: So ein süßer Name.
1: Für umgerechnet circa 100 Dollar was für damalige Verhältnisse, Verhältnisse ziemlich billig war, Gleichzeitig war das ursprüngliche Ansinnen, dass er sogar nur 75 Dollar kosten sollte. Aber die Chips haben sich dann doch leider als etwas teurer rausgestellt als ursprünglich geplant. Trotzdem 100 Dollar, wenn du überlegst, heute zahlst du irgendwie für eine Playstation 5 irgendwie zum Release, was hat das gekostet? 400, 500 Euro? Ja, völlig absurd. Es, es ist auf jeden Fall schon eine andere Hausnummer. Und ähm, der sogenannte Famicom, der verkauft aus dem Stand erstmal 500.000 Exemplare. Und es läuft super gut. Leider aber auch, wie das eben immer so ist, ein bisschen zu gut. Denn ähm, diese Chips, die äh, ja nicht ganz so billig waren, wie man sich es gewünscht hatte, waren wohl doch ein bisschen zu billig. Denn ähm, die hatten eine... Fehler, mehr lässt mein technischer Sachverstand leider nicht zu. Also es gab Inge Fehlfunktion, Chip ähm, weswegen ähm, die Konsolen sich aufgehängt hatten. Also es kann quasi einfach der klassische Freeze gewesen, den wir heute auch noch beim Zocken kennen. Ähm, und deswegen hat Nintendo einfach mal alle bis dahin ausgelieferten Nintendo Famicoms zurückgerufen. Für umgerechnet eine halbe Million Dollar hat das damals gekostet, um diese fehlerhaften Chips austauschen zu lassen. Also, ja, der Herr gibt, der Herr nimmt, äh, wie, wie man sagen würde, wo ich herkommt, äh, wo ich herkomme, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz so erfreulich gewesen, vor allem, weil ähm, auch gleichzeitig in den USA ähm, eine, ja, massive Videospielrezession den Markt plagte, der ist um, sage und schreibe, haltet euch fest, 97 Prozent eingebrochen. Ein, oh. ein Markteinbruch von 97% Prozent im Bereich Videospiele.
0: Bitcoin-Style.
1: Insane. Also ähm, es gab also viele Gründe dafür, unter anderem ähm, haben einfach zu viele Leute am Konsolenmarkt mitgemischt. Da sieht man eben, also Konkurrenz ist gut, aber zu viel Konkurrenz kann auch schlecht sein. Also wenn jeder seine Trash-Konsole auf den Markt haut ähm, und du wahrscheinlich 50 Konsolen zu Hause stehen haben müsstest, ähm, dann ist halt auch nicht mehr so geil. Also es gab zu viele Konsolen, es gab viel zu viele Trash-Spiele, man konnte sich nicht mehr darauf verlassen, dass äh, man ein gutes Spiel kauft, sondern man hat halt quasi die Katze im Sack gekauft und ähm, gleichzeitig war leider auch einfach das Geld weniger wert, also Inflation, was die Leute dazu veranlasst, ein bisschen bedachter damit umzugehen und ja, dann haben die Leute sich halt gesagt, gut, dann kaufen wir eben lieber fucking Lebensmittel oder so oder weiß ich nicht, ein gutes Buch. Aber eben keine Videospiele. Ähm, dieser Trend konnte dann glücklicherweise ein wenig, ich sag mal, aufgeweicht werden, indem ähm, 1985 der sogenannte NES erscheint. Das ist exakt eigentlich der Famicom, also der Family Computer, der schon zuvor ähm, in Japan erschienen ist, mit einem neuen Design, aber im Prinzip ist es das gleiche Ding und er wird jetzt quasi als NES, das Nintendo Entertainment System, das ihr vielleicht auch kennt oder vielleicht schon auf der Switch die Spiele irgendwie angezockt habt, die man da jetzt irgendwie digital sich runterladen kann, ähm, wird das Ding weltweit ausgeliefert. Und ähm, ja, ist einfach trotz dieser schlechten Marktprognosen ein ähm, riesiger Erfolg und ähm, wird quasi die neue Go-To-Konsole weltweit. Ähm, Im gleichen Jahr ähm, zieht sich auch Nintendo aus dem Bereich Arcade zurück. Also ähm, beschließt dann quasi, hey, wir sind jetzt Home-Entertainment, wir produzieren ab sofort ähm, nichts mehr für die Arcades dieser Welt, sondern wir möchten die Leute zu Hause äh, beglücken. Und ähm, von da an, muss man sagen, nimmt die Nintendo-Geschichte zwar ordentlich an Fahrt auf, aber es wird auch ein bisschen langweiliger, wie Melissa formuliert hat, denn ab jetzt ähm, gibt es einfach nicht mehr viel Gegenwind, weil Nintendo einfach mit dem Release des NES sich nicht nur krass am Markt positioniert hat, sondern auch nicht mehr ein so kleines Unternehmen ist tatsächlich, ähm, aber ich habe trotzdem die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst, ähm, denn ein Punkt darf man auf gar keinen Fall vergessen. 1989 erscheint erstmal der fucking Gameboy. Yeah. Der der Klotz der Glückseligkeit, würde ich sagen, kann man ihn äh, kann man ihn nennen. Und auch der stammt aus der Feder von Gunpei, äh, Gunpei Yokoi, also der Typ, der am Fließband einst saß und diesen Greifarm gebaut hat. Also auch da muss man wieder sagen, geil. Er saß am Fließband und hat ein bisschen rumgetüftelt und dann beglückt er die Menschen dieser Welt mit dem fucking Gameboy. Jeder, auch wenn du nicht in dieser Generation geboren bist, jeder kennt den fucking Gameboy. Jeder. jeder weiß, was ein Gameboy ist. Ja, Hattest du einen? Ja, klar. So einen grauen? Einen grauen zuerst. Der wurde uns leider im Italienurlaub geklaut. Frech. Und natürlich ist es aber also keine Option, kein Gameboy zu besitzen. Deswegen <lacht> sind mein Vater und ich dann losgezogen und haben einen roten Gameboy gekauft.
0: Oh, also, die aber fetten gab es auch in rot? Genau, ja. Das wusste ich gar nicht. Äh,
1: den fand ich auch richtig geil und äh, ich bin ganz ehrlich, den habe ich auch bis heute noch. Ich habe
0: meinen auch noch. Ich habe den von meiner großen Schwester geerbt und Trasher den so. Also,
1: ja, also der ist leider, also der läuft wie eine Eins, aber der ist leider sehr ähm, so vollgeklebt mit Pokémon-Stickern und irgendwie so um den Bildschirm ist so eine, so eine schwarze, wie so ein schwarzer Rahmen. Mhm. Ähm, beim Game Boy. Der ist abgefallen, der ist nämlich einfach nur angeklebt. Also es hat überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel. Ich glaube, das sollte nur dazu führen, dass man irgendwie so eine visuelle Abgrenzung zum, zum Gehäuse hat. Aber also die Spiele werden trotzdem einwandfrei ab angezeigt, aber er sieht halt wirklich sehr, 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 sehr mitgenommen aus. Ähm, also ein, ein veteran gameboy Und ja, dieser Game Boy ähm, ist auch bis heute wirklich einer der absoluten Meilensteine in der Geschichte von Nintendo und verkauft Einfach mal 118 Millionen Exemplare im Laufe seiner Existenz. Ähm, 118 Millionen Gameboys. Das sind, also davon kann man glaube ich vier Twitter kaufen. Ich, ich habe das jetzt nicht genau durchgerechnet, aber es ist mega viel. Und ähm, natürlich sind, wie sollte es anders sein, die beliebtesten Titel für den Gameboy, die, die jeder fucking zu Hause hat, nämlich Tetris und natürlich Super Mario Land. So, das sind gefühlt die zwei Spiele, die einfach jeder für den Gameboy Boy hatte. Ähm, und ich glaube aber auch ganz oft wurde, ich weiß nicht, ob das nur in Japan und oder in den USA der Fall war, ich weiß, dass in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, nicht unbedingt so war, aber in gewissen Ländern wurde Tetris sogar als Launch-Titel zusammen mit dem Game Boy ausgeliefert. Das ist natürlich ein bisschen Cheaten, weil dann zwingst <lacht> du die Leute, Tetris zu spielen, was ja objektiv auch ein relativ schlechtes Spiel ist.
0: Hä, nee, es ist das voll gut. Ich habe letztens so eine Studie gelesen, da haben sie Leuten nach dramatischen Erlebnissen Tetris in die Hand gegeben und deren Anxiety-Level ist krass gesunken.
1: Ja, weil du halt mega konzentriert auf sowas anderes bist. So. <lacht> Klar. Ähm, nee, ich habe es einfach gehasst als Kind, weil es halt Wirklich? nicht cool war. Ne? Nee, du hattest Hä? halt nichts. So. Ich wollte irgendwie cool Monster rumhüpfen, Jump'n'Run und so und nicht einfach Blöcke anordnen. Das war so lame irgendwie.
0: Hä Nee, ich fand mega geil.
1: Ich fand den Soundtrack immer geil, ja. aber ähm, hab ich auch, könnte ich sofort summen. Ähm, aber auch das tun wir euch nicht an. Ähm, aber ich weiß nicht, das Spielprinzip hat mich nie so richtig abgeholt muss ich leider sagen. Aber ich verstehe natürlich, dass das ein beliebtes Ding ist. Gar keine Sorge. Ähm, Im gleichen Jahr, in dem der Game Boy erscheint, nämlich 1989, wird auch der Super Nintendo angekündigt. Also jetzt geht's, wie ihr merkt, wirklich, wirklich schnell. Ähm, denn gerade mal vor vier Jahren ist ja der, der NES erst erschienen. Ähm, jetzt geht schon weiter zum Super Nintendo. Und ähm, damit wird auch langsam dann der NES zu Grabe getragen mit dem letzten großen Titel Super Mario Bros. 3, das ist das, wo man diesen geilen Waschbärschwanz mhm. hat, ähm, 1990 und in diesem Jahr bekommt auch Super Mario eine Cartoonserie, die ich als Kind sehr gerne geguckt habe. Ja. Ähm, das war super fucking funny, das alles so, ich sage heute oft fucking, muss ich feststellen. Ähm, ja, weil wir
0: so aufgeregt sind, weil wir einfach gerne zocken.
1: Ja, auch einfach, keine Ahnung, Mario, äh, Es ist eigentlich bin ich so wirklich krass raus aus so, so Jump'n'Run'nigen Sachen, aber Mario... Kriegt mich einfach immer, Mann. Ja, Mario die sind einfach geile Spiele auch. Ja. Ähm, und Super Mario Bros. 3, ey, diese drei Flötensachen und so, wo man sich dann irgendwie bis ins Level 8 teleportieren konnte und so. Also real OGs wissen so, wovon ich gerade rede. Ähm, das war für mich als Kind auch absolut mindblowing. Ähm, und das war so detailliert im Vergleich zu dem ersten Super Mario Land, mit dem man angefangen hat das war äh, Super Mario Brothers, meine ich natürlich, ähm, deswegen war das, ja, war das völlig crazy, obwohl es natürlich die gleiche Konsole war, die aber wie gesagt jetzt langsam aus der Mode gerät, ähm, denn im November 1990 wird der Super Nintendo auf den Markt geschmissen und ist natürlich innerhalb von drei Tagen in ganz Japan ausverkauft. Also ja, doch relativ beliebt. Ich glaube, Nintendo hat sich mittlerweile einen Namen gemacht. Ähm, in den USA erscheint er ein Jahr später, 1991, in Europa 1992. Und er verkauft im Laufe seiner Lebensdauer 50 Millionen Exemplare, was im Vergleich zu einem Game Boy zwar weniger ist, aber immer noch verdammt viel. Gerade für ein Home Entertainment System, was natürlich auch mehr Geld kostet.
0: Zu der Zeit überholt auch. Super Mario bei den Kindern, zum Beispiel Mickey Mouse. Mehr Leute in Japan wissen, wer Super Mario, also wer Mario ist, mhm. als zum Beispiel andere Charaktere. Es war einfach so Peak Mario Time.
1: Auf jeden Fall ist auch wirklich ich als Kind unfassbar riesiger Mario Fan. Ich habe fast geheult vor Glück, als ich mein Super Mario T-Shirt bekommen habe, so als kleiner Pimpf. Und ich war so <lacht> Alter, es gibt Super Mario T-Shirts, ist das Allergeilste. Ich war so, ich war so happy. <lacht> ähm, Übrigens, kleiner Fun-Fact, ähm, der Super Nintendo führt gerundete Controller ein.
0: Ey, das ist der beste Controller, den es jemals gab.
1: Nein, Mann, doch, du laberst. Doch, ey. Du, du also sagst, das, ist, du, das ist wirklich Nostalgie, was du gerade laberst. Nein. Okay.
0: Ich habe gerade erst äh, vor, vor ein paar Monaten wieder gespielt. Mhm. Auf so einem Festival. Und ich muss wirklich sagen, vielleicht, weil ich so kleine Hände habe, Ich kann ja zum Beispiel Steam Deck auch nicht bedienen, weil einfach meine Hände zu klein sind.
1: <lacht> okay, ja.
0: Ähm, ich finde, der liegt einfach perfekt in der Hand.
1: Okay, wow. Ähm, also der ist auf jeden Fall bequemer als der NES-Controller, weil der war einfach viereckig.
0: Hey, der N64-Controller? Was war das für eine für eine Missgestalt an Controller?
1: Ja, der war sehr innovativ, sage ich mal. Das ist sehr nett. Ähm, aber ich würde jetzt dann doch sagen, dass heutige Controller vielleicht noch ein bisschen ergonomischer geformt sind. Also zum Beispiel, da bleiben wir gerne bei Nintendo. Ich finde, ähm, dass der Switch Pro Controller wahrscheinlich mein Lieblingscontroller sein dürfte. So, also, äh, den finde ich wirklich, der liegt so gut in der Hand und er ist auch angenehmer als der PS5 Controller. Mhm. Ähm, der ist wirklich, wirklich ausgezeichnet. Da hat Nintendo ganze Arbeit geleistet, aber das wäre gar nicht möglich gewesen durch die Vorarbeit des sogenannten Dogbone. Also der so heißt nämlich der Controller der, äh, des Super Nintendos. Weil der ein bisschen so, also der hat diese zwei runden Ecken. Also der sieht halt ein bisschen ja. aus wie so ein Hundeknochen. Ja. Und ähm, finde ich auch super cute. Habe ich vorher nicht gewusst. Ähm, Im Mai 1993 hat Nintendo es dann geschafft, weltweit zu einer der zehn größten Firmen überhaupt zu werden mit seinen ja, Konsolen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier ist jetzt wirklich der Kontrast zum, ja, wir spielen halt beim Zocken ein bisschen Hanafuda. Es ist jetzt wirklich <lacht> crazy. Kann That escalated
0: sich quickly. Ja,
1: ja, also es ging wirklich relativ schnell. Yeah. Ähm, und im gleichen Jahr beginnt man schon mit der Entwicklung einer 64-Bit-Konsole. 64, ihr wisst, worauf das hindeutet. Klar, den N64 Melissas Hasskonsole <lacht> äh, und eine meiner absoluten Lieblingskonsolen, vielleicht sogar meine Lieblingskonsole, äh, weil dafür gab es einfach alles. Du konntest Mario spielen, aber auch Turok so. Also es gab einfach alle möglichen Spiele und du warst ähm, wirklich für Jahre über deine Teenagerzeit hinweg versorgt. Egal ob du Cuten Shit wolltest, egal ob du Horror Games wolltest, für ein N64 gab es einfach alles. Ähm. Gleichzeitig ähm, gab es auch ähm, andere Dinge, die nicht ganz so gut funktioniert haben, wie zum Beispiel der Virtual Boy. Der, ja, <lacht> darf man fast gar nicht drüber reden, das war so ein, also eine, ja, eine Virtual-Reality-Konsole nach heutigen Maßstäben, vielleicht nicht unbedingt, aber so eine Art Virtual-Reality-Versuch von Nintendo, der sich mega scheiße verkauft hat. Und wenn ihr die Konsole... Irgendwie googelt auch mal, das sieht ein bisschen aus wie eher, es könnte auch ein Rasenmäher sein oder so. Also, es ist wirklich ähm, ja es ist nicht kein besonders geiles Ding, muss man einfach sagen. Ähm, und das hat sich auch absolut katastrophal verkauft. Also, es war ähm, dann, bevor der N64 kam, dann doch nochmal ein kleiner Dämpfer für den, ähm, für den Riesenkonzern. Auch ähm, vor allem für Gunpei Yokoi, von dem wir jetzt ja schon gehört haben. Der hat sich dieses Ding nämlich ausgedacht und nach dem Desaster ähm, hat er dann doch beschlossen, bei Nintendo in den Sack zu hauen. Und ähm, hat das Unternehmen verlassen. Ähm, aber gut, was will man ja. nach dem Game Boy auch noch machen? Also, also da hast du einfach alles erreicht nach dem fucking Game Boy. Er hat übrigens nicht aufgehört. Er hat dann noch mit dem Wonder Swan und so weiter gemacht. Er hat dann noch ein paar andere Versuche gestartet. Aber wie soll man bitte an den Welterfolg äh, des Game Boy anknüpfen? Ähm, gleichzeitig stieg die Konkurrenz durch Sony und Sega. Denn Sony mhm. ist kurz davor, seine PS1 auf den Markt zu schmeißen. Und Sega, ich meine, wir alle haben wahrscheinlich schon mal Sonic gespielt oder zumindest von ihm gehört. Der ist jetzt auch kein unbekannter Name. Also plötzlich ist Nintendo doch nicht mehr ganz alleine Marktführer irgendwie und muss sich vor gar niemandem verstecken. Plötzlich kommen da andere Leute aus dem Gebüsch und wollen auch ein Stück vom Gaming-Kuchen haben. Glücklicherweise performt der Nintendo 64 sehr, sehr gut, als er 1996 in Japan auf den Markt kommt und verkauft am ersten Tag eine halbe Million Stück das ist auch insane. Also die Leute sind in die Läden gelaufen und wollten sich dieses Ding snatchen. Ähm, ich glaube, bei uns kam er 1997 raus und war natürlich international genauso erfolgreich. Also, man weiß es doch, gefühlt hatte jeder Nintendo 64 zu Hause stehen. Und das auch zu Recht, Melissa. Ähm, <lacht> Sorry, auf den N64 lasse ich echt nichts kommen. Unabhängig von seiner Controllerform. Ähm und zusammen mit dem Erfolg, den gleichzeitig die Pokémon-Franchise, die schon 1995 übrigens in Japan gestartet ist, ähm, einfährt, kann man dann noch so ein bisschen sich auch gegen Sega und äh, Sony behaupten. Aber wie gesagt, die Luft wird dünner an der Spitze. Ähm, 2001 erscheinen dann ähm, Game Boy Advance und GameCube. Ein Jahr später ähm, wird Nintendo von der Europäischen Kommission zur größten Strafe in ihrer Geschichte, sowohl der der Europäischen Kommission als auch der von Nintendo verurteilt, nämlich 100. 49 Millionen Euro. Es ging um jahrzehntelange unfaire Preispolitik, wenn man so will. Ähm, Nintendo hat beispielsweise solche Sachen gemacht, wie Händler nicht mehr beliefern, die es gewagt haben, Nintendo-Produkte zu reduzieren. Ähm, okay. Und ja, man hatte halt quasi einfach sehr viel Preisdruck auf den Markt ausgeübt und die EU-Kommission hat gesagt, so nee, das finden wir irgendwie gar nicht geil. Ähm, deswegen, zack, Weg damit. 149 Millionen Euro. Einfach mhm. mal down the drain. Ähm, aber, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, Nintendo ist ja auch immer noch da. Es war zu diesem Zeitpunkt für Nintendo wahrscheinlich Taschengeld. Könnte man fast vermuten. Also hat bestimmt weh getan aber es hat das Unternehmen auf jeden Fall nicht zerstört. Denn 2004 folgt dann auch schon der Nintendo DS. Wenig später gefolgt vom Nintendo DS. DS Lite und der Wii im Jahr 2006. Also ihr merkt schon, so gefühlt sind die Abstände zwischen zum Beispiel einem N64 und der Wii in meinem Kopf riesig. Ja, in meinem auch. Aber äh, das ist wahrscheinlich wieder Abstand von PS4 zu PS5. So, Keine mhm. Ahnung. Also es ist, ähm, ich weiß noch nicht mal, was da die Abstände sind, aber also die Abstände sind auf jeden Fall bei Nintendo deutlich geringer, als man es vermuten würde. Ähm, 2011 kommt dann der Nintendo 3DS der auch mit 75 Millionen verkauften Exemplaren relativ erfolgreich unterwegs ist, hatte ich gar nicht erwartet, dass der so viel verkauft hat. Ich fand die Idee mega dämlich. Also mich hat es gar nicht abgeholt.
0: Hm.
1: Dich anscheinend schon, nur guckst ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich fand es ganz geil. Okay. Vor allem hat das ja gerade wieder so ein mega Comeback, ne? Ist das so? Ja, Leute machen damit jetzt wieder Fotos und haben den bei und auch diese Printer und printen dann so die Sticker aus und so. Oh, Kram.
1: diese Y2K-Scheiße, Ja, genau. Gen Z, was ist denn los mit euch? Ich
0: habe das auf der Gamescom gesehen. Ich hatte schon Leute im Laden, die dann so, können wir jetzt sehr viel machen? Und dann holen die halt den, den Nintendo raus. Und ich denke mir so, was?
1: Alter Schwede. <lacht> okay. lustig auch. Ja, äh, wirklich. Äh, es kommt alles wieder. Wirklich mhm. alles hebt immer einfach wieder. alles auf. Ich wollte es gerade sagen, hebt einfach alles auf, schmeißt nichts mehr weg. Auch leere Joghurtbecher und so. Alles aufheben. <lacht> äh, einfach messy werden. Ähm, 2012, ein Jahr später, kommt dann auch schon die Wii U und ähm, die ist mit 13,5 Millionen verkauften Exemplaren ähm, eine der am schlechtesten verkauften Nintendo-Konsolen aller Zeiten und gilt als komplettes Desaster für das Unternehmen. Ähm, das bedeutet nämlich auch, dass ähm, während der Ära von dieser Wii U und dem 3DS, so um 2012 rum, das äh, ja, geheiligte Nintendo, das als unantastbar galt, zum ersten Mal rote Zahlen schreibt und einfach Verlust einfährt. Man kann es sich kaum vorstellen. Deswegen ist es auch ähm, nicht allzu verwunderlich, dass man sich dann doch gegen das ursprüngliche Credo entschieden hat ähm, und beschließt, vielleicht doch auch mal ein bisschen in den Mobile-Gaming-Markt vorstoßen zu wollen. Da gab es ja dann immer wieder Versuche von Nintendo, die ich alle ganz schön, ja ungeil fand, sage ja. ich einfach mal so. Also da war nix, nichts wirklich Geiles dabei. Nee. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht. Aber es ist eben der Versuch, dann diese roten Zahlen in irgendeiner Form abzufangen. Ähm, 2017, also relativ schnell auch wieder für Nintendo-Verhältnisse, wird dann die Wii U eingestellt und durch die Switch quasi ersetzt. Die hingegen ist wirklich auch, wie kann man sagen, ja, einfach so ein, so ein Leuchtfeuer der Hoffnung im ja, im Dunkel gewesen für Nintendo. Denn ähm, die Switch ist unfassbar erfolgreich und ähm, ist bis heute einer der größten Erfolge von Nintendo überhaupt. Und ähm, ja, torpediert die Zahlen wieder Nee, nicht torpediert, Quatsch. Torpedieren bedeutet was anderes. Katapultiert die Zahlen wieder so ein bisschen ins Schwarze hinein und rettet nach der Wii U Nintendo, muss man auch einfach so sagen, ein bisschen den Arsch.
0: Ja, aber wie geil ist auch die Switch.
1: Die Switch ist wirklich eine ganz hervorragende Konsole. Kann man einfach nicht meckern. Ja. Die Hardware lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig, ja, aber immer. das war bei Nintendo schon immer so. Genau. Wir haben halt hier die 2000-Yen-Chips drin. so da, <lacht> it's what it's. Da, da kann man nicht viel erwarten. Ich glaube, da sind auch noch alte, ausgediente NES-Chips dabei. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, wir schauen auf jeden Fall mal, was die Zukunft bringt. Ähm, man munkelt ja viel, ähm, was die nächste Konsole sein soll. Ähm, Switch 2 Wer weiß, vielleicht was ganz Neues. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich habe weiterhin mega Bock auf Nintendo. Mhm. Ähm, ich glaube, da dürfen wir, uns noch auf einiges, ähm, äh, dürfen wir uns noch auf einiges freuen. Also auch sehr Innovatives. Ich meine, sowohl die Switch als auch so Kram wie die Wii mit ihrer Bewegungssteuerung und so. Das war alles schon sehr, sehr spannend, fand ich.
0: Total. Also das muss man Nintendo wirklich zugutehalten. Auch wenn ein paar Sachen gefloppt sind, die waren immer extrem kreativ. Und mutig unterwegs.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, glaube ich, das, wofür Nintendo sich selbst so ein bisschen rühmen möchte. Einfach zu sagen, so hey, ähm, wir sind vielleicht nicht technologisch ganz weit vorne, aber wir sind auf jeden Fall die kreativen Köpfe hier im Gaming. Wir, ja. äh, wir hauen die Innovation raus. Und das kann man auch, glaube ich, so unterschreiben. Also ähm, Nintendo hat sich sehr oft als Innovationszweiber hier und da erwiesen, ähm, nicht nur was seine be bewegte Geschichte angeht, sage ich mal, sondern auch ähm, was das Erfinden skurriler Charaktere und Maskottchen angeht. Ähm, ich habe da mal ein paar für euch zusammengeschrieben, die ich ähm, einfach geil fand. Ähm, Melissa hat zwar Zugriff auf meine Notizen, aber ich fände es frech, wenn sie jetzt mitliest, weil ich will ach, sie auch ein ach, paar okay. geile Sachen abfragen und vielleicht mal gucken, was sie so über Nintendo weiß.
0: Okay, ich gucke nicht. Ähm, <lacht> Ist Animal Crossing dabei?
1: Nee, es tut mir leid, Melissa. Ähm, aber es ist einer dabei, der fast so aussieht wie du. <lacht> <lacht> ähm, König ja, es ist, Buhu. Es ist Super Mario. Ähm, ähm, denn Melissa, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die hat sich ähm, vor zwei, drei Wochen, hat die sich wie bei, bei Magnum, hat die sich so ein krassen Schnurrbart wachsen lassen. <lacht> Und ähm, steht ihr eigentlich ganz gut.
0: Ja, bin jetzt auch ins Klempner-Business eingestiegen?
1: <lacht> ja, Melissa, äh, Klempner, nicht so schnell. Oha. Ja, da, da, wir müssen heute einige Missverständnisse, glaube ich, okay, auch noch okay. aufklären. Und das ist jetzt auch, mein, das ist nämlich auch der Part, von dem Melissa sich nicht vorstellen konnte, dass er existiert. <lacht> ähm, so, aber ähm, wir haben jetzt quasi ein bisschen die Jahreszahlen, na Jahreszahlen kommen noch weiterhin, aber wir haben so ein bisschen die Geschichte und jetzt auch diese Konsolenflut abgearbeitet. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Halligalli-Teil.
0: Ich liebe das auch, dass Marco gesagt hat: Ja, also, wenn du da aufhörst, da kommt nur noch ganz kurz was. So. Hm. 40 Minuten später. Ja, für,
1: für meine Verhältnisse ganz kurz, Minister. <lacht> ähm, aber ist ja klar, dass bei Nintendo muss man auch viel erzählen. So, ähm, und wenn man Marco ist, muss man, glaube ich, auch viel erzählen.
0: Da muss man sehr viel erzählen für einfache
1: Sachverhalte. <lacht> aber wir sprechen natürlich zuerst über Mario und ähm, auch ein bisschen natürlich Donkey Kong. Denn wie ihr gerade im Rahmen der Geschichte schon gehört habt, ähm, ist Donkey Kong der eigentliche... Äh, Quasi, ich will nicht sagen Vater von Mario, oh aber zumindest ist das das Spiel, in dem Mario zum ersten Mal aufgetreten ist. Und wir wissen natürlich alle, jedes fucking Kind und jeder Erwachsene dieser Welt kennt Super Mario. kennt Ich glaube, ich habe noch nie eine Person getroffen, von der ich mir auch vorstellen könnte, dass sie, ich glaube, meine Oma kennt Super Mario.
0: Meinst du, es kennen mehr Leute Super Mario als Jesus?
1: Aber hundertprozentig. <lacht> Hundertprozentig kennen mehr Leute Super Mario. Ähm, und ja, er ist halt einfach das Aushängeschild. Also er ist wirklich, er ist der Nintendo-Charakter schlechthin. Und ja, er wurde eben ersonnen und erdacht von Shigeru Miyamoto. Aber jetzt haltet euch mal fest, denn eigentlich wollte Miyamoto zuerst ähm, ein Lizenzspiel zu Popeye machen. Und er hat aber die Popeye-Lizenz nicht bekommen. Also hat er sich gedacht, boah, was mache ich? Ich muss, irgendwas, ich muss irgendwas raushauen, was es mit ähm, Namcos Pac-Man aufnehmen kann. Ich muss irgendwie ein geiles Spiel machen. Und er wollte, glaube ich, so ein bisschen bei dieser ungefähren Ästhetik bleiben. Und auch so, man kennt vielleicht von Popeye noch so Olivia, die Freundin von Popeye, ähm, die er immer retten muss, vor irgendeinem so Typen, der auch ein bisschen aus... Pluto, also nicht Pluto wie der Hund von, von Mickey Mouse, sondern Pluto mit weichem B. Er ähm, heißt, glaube ich, der böse Typ von Popeye. Und er sieht auch immer so ein bisschen aus wie so ein großer Affe. Also ich glaube, er hat einfach äh, sich von dieser Idee nicht verabschieden wollen ähm, und weil er die Rechte nicht bekommen hat, hat er einfach so, so ähnliche Charaktere designt ähm, und er schafft erstmal Donkey Kong, den großen Affen, dann Lady, die später Pauline heißen wird, aber Lady ist die Dame, die der Affe entführt hat natürlich und, <lacht> haltet euch fest, Unnamed Player Character. Ähm,
0: Aber die Story ist geil, wie ja, er seinen Namen kriegt. Ja,
1: voll. Also, wobei man sagen muss, da wird, gleich, ähm, ähm, wird euch gleich zu Ohren kommen, dass es da auch verschiedene Theorien gibt. Aber ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass ähm, Donkey Kong irgendwie so einen sehr spezifischen Namen hatte. Klar, man musste das Spiel auch noch irgendwas benennen. Und dann hat der Spielercharakter erstmal keinen Namen. Ach komm schon, ich bitte euch. Ähm,
0: also, ich meine, bei. Ganz oft ist es ja in vielen Spielen so.
1: Ja, okay, aber Also, man darf dann vielleicht oft wenigstens noch selber Namen eingeben.
0: Ja, aber insgesamt, eigentlich ist es nie so wichtig. Ja, das, das stimmt so wie, schon. Man der, soll sich ja auch
1: identifizieren können. Ja,
0: genau, wie der Main-Character meistens der langweiligste ist. So Frodo und so, ne? Weil,
1: ja. Wobei, ich würde fast sogar sagen, Frodo gehört noch zu den Besseren so. Aber es gibt ja wirklich so diese generische Weiß ich nicht Typ aus dem aus dem, äh, wie sage ich, Versandhaus für Abenteurer. Ja. Oder so.
0: Jeder Isekai Manga.
1: Ja, genau. So Damit sich halt Leser und Leserinnen damit identifizieren können. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das bei Mario war, denn wir wissen alle, wie er aussieht. Also da gibt es bestimmt auch für manche Leute Identifikationsprobleme. Aber ähm, jetzt kommen wir erstmal noch kurz zum Spiel, weil ähm, auch das Spiel, wie wir es kennen, ich habe es vorhin schon beschrieben, wir hüpfen über Fässer und laufen über Stahlträger, aber eigentlich war das erste Spielkonzept ein Labyrinth und man sollte sich in einem Labyrinth bewegen und daraus entkommen. Und ähm, Super Mario konnte auch nicht springen. Hm. Und ähm, ich glaube, die Inspo, so durch King Kong, hat bei, ähm, hat bei Shigeru Miyamoto so ein bisschen gekickt und er hat gesagt, so, nee, der sitzt da oben auf diesem Wolkenkratzer in New York und schlägt nach den Flugzeugen. Ich will irgendwie, dass nach oben geht. Also sagt er, ich mache jetzt was, was noch nie irgendwer in einem Videospiel konnte. Nämlich den Charakter springen lassen. Super Mario ist nämlich der erste Charakter in einem Videospiel, der springen konnte. What? Ja, Mann. Es war immer alles, alles so quasi, man hat sich durch ein Labyrinth bewegt oder auch so wie Pac-Man, gut, ist ja auch ein Labyrinth und so, aber quasi man hat sich immer auf einer Ebene bewegt. Ach, crazy. Und Super Mario, also damals nur Mario, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt sogar noch an Player-Charakter, <lacht> ähm, war der erste videospiel Character, der springen konnte. Das war auch der Grund dafür, warum er in der englischen Spielanleitung von Donkey Kong Jumpman heißt. Geil. Also man hat sich gedacht so, ja, also lass, lass uns doch ein kreativen, wir sind ja auch eine Innovationsschmiede bei Nintendo, lass uns doch was Kreatives nehmen. J Jumpman. <lacht> ähm. So wie
0: Game and Watch?
1: <lacht> ja, Game and Watch Jumpman. Hey, spielst du Jumpman auf Game and Watch?
0: <lacht> <lacht> nee, ich spiel Ball. <lacht> ja,
1: es ist so geil. Übrigens dieses Ballspiel, es ist wir haben das vorhin gar nicht beschrieben, aber es ist genau das, was ihr euch vorstellt. Man muss einen Ball hochwerfen und wieder fangen. Mit ja. Buttons.
0: Okay, aber wenn ich vorher nur einen Taschenrechner hatte, dann ja. ist Ball geil.
1: Ja, okay, dann, dann ist Ball <lacht> wirklich geil. <lacht> ähm, aber auch Ball ist einfach der badassigste Spielname. Einfach so, warum verkünsteln, man? Lass Ball spielen. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ähm, dachte sich, ähm, Shigeru Miyamoto hingegen, so beim Designen seines Charakters, also seines Hauptcharakters, den wir heute als Mario kennen, so, naja, der soll halt möglichst generisch sein, ich will den in vielen Spielen einsetzen können, so, der Sprite, also seine Grafik soll easy aussehen und so. Und weil er in sehr vielen Videospielen auftreten soll, also er hat da schon ein bisschen vorausgeplant, man will sich ja auch nicht jedes Mal Arbeit machen, da geht es ja am Anfang vor allem viel ums Gameplay. Weißt du, man konnte viel recyceln an Figuren und so, das Gameplay musste gut sein, nicht so sehr irgendwie das Design des Spiels. Man hatte ja sehr wenige Pixel zur Auswahl. Und Miyamoto sagt sich, ich nenne den Mr. Video. <lacht>
0: <lacht> Jumpman, Mr. Video.
1: Und ähm, auch das ähm, hat man Miyamoto dann wieder ausgeredet, <lacht> worüber er sich in späteren Interviews sehr erfreut zeigte, denn er hat mal gesagt: hätte ich Mario Mr. Video genannt, dann wäre er längst vom Antlitz der Erde verschwunden.
0: Ja, realistische Einschätzung. Ähm,
1: Würde ich auch sagen. So, aber wieso heißt er denn jetzt eigentlich Mario? <lacht> Also in einem Interview von 2015 wird zumindest von offizieller Nintendo-Seite, also von Miyamoto selbst sogar, ähm, gesagt, beziehungsweise durch ein Nicken bestätigt, ähm, dass Mario Segal, der ähm, Vermieter von Nintendo of America, dem äh, Charakter in seinen jungen Jahren wohl sehr ähnlich sah. Und ähm, die... Stories gehen hier so ein bisschen auseinander, weil die wirklich so sehr gekünstelte, meiner Meinung nach, Geschichte besagt, dass eines Tages im Meeting zur Namensfindung von Mario der Typ reingestürmt ist und Miete verlangt hat. Also weil das war ja deren Vermieter und hat gesagt so, ich möchte Miete und so und die haben den gesehen, die haben Mario gesehen und sich gesagt, oh Gott, die sehen ja genau gleich aus. Komm, wir zahlen nicht nur deine Miete zur Beschwichtigung, wir nennen den sogar auch Mario nach dir. I doubt it. So, welcher, welcher Vermieter stürmt denn wie in so einem Film oder wie in einem Cartoon einfach in so ein Meeting und verlangt Miete? Das ja, es sich Aber mit ist ja auch ein Meeting. <lacht> 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 Lustig?
0: Nee, also, keine Ahnung. Ach, du hast ihn. Ich mag ja so. Ich mag das. Ich. Ich würde gerne daran glauben.
1: Ja. ja. Und ich habe
0: schon viel weirden Scheiß in meinem Leben gesehen. Also ich halte es nicht für unmöglich. Und gerade Vermieter bringen viel Blödsinn.
1: Also, ja, kann natürlich sein. Ich meine, die, die etwas realistischere Variante ist auch nicht so scheiße, weil da ging es einfach nur darum, dass die Angestellten natürlich den Vermieter kannten und sich gesagt haben, ey, warum nennen wir den nicht Mario? Der sieht doch genauso aus ja, wie unser genau. fucking Vermieter, der Mario heißt. Ob der jetzt wirklich in dem Meeting reingestürbt ist und irgendwie Wut in Brand Miete verlangt hat, I don't know. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, Mario Segal, der Vermieter, ich glaube aus Washington, ähm, der ist für diese Namensgebung verantwortlich. Und ähm, jetzt gibt es natürlich einen Vornamen, aber wer sich ein bisschen eingehender mit Mario beschäftigt hat, hat sich auch vielleicht schon mal über das Nachnamen informiert oder zumindest Gedanken gemacht. Melissa, weißt du was? Nee. Könntest du dir vielleicht einen Namen vorstellen?
0: Videomann?
1: <lacht> Mario Video, Mann Mario Jumpman, könnte auch sein. Ja. Ähm, nee, aber ähm, also die verbreitetste These ist ja, dass er Mario Mario heißt. <lacht> weil äh, es heißt ja auch Mario Brothers. Was ein bisschen implizieren würde, dass der Nachname <lacht> ja eigentlich Mario ist. Ja. Weil Luigi, der Bruder von Mario, den wir hoffentlich auch alle kennen, der müsste dann ja Luigi Mario heißen, wenn es die Mario Brothers sind. So, deswegen ähm, fragt man sich dann so, ja, in den späteren Spielen heißt, heißt der ja... Also heißt das ja Mario Brothers. Wie, wie, wie soll das zu verstehen sein? Und ähm, seitdem gibt es einfach die unterschiedlichsten Approaches. Ähm, Nintendo hat zu Beginn verneint, dass der Mario Mario heißt. Weil das war halt wahrscheinlich, man wollte den Namen im Titel haben, aber auch irgendwie suggerieren, dass das Brüder sind und dass man auch Luigi spielen kann. Und hat sich nicht so genau darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber Wer von uns die schlechte Live-Action-Verfilmung gese gesehen hat aus den 90ern, ähm, da... Das war geil. Aber da heißen die tatsächlich auch Mario Mario. <lacht> da heißt der mit Nachnamen Mario. Und ähm, ja, also ich meine, das ist angesichts des Namens völlig legitim. Ähm, ist da, glaube ich, auch quasi so ein bisschen als Joke aufbereitet. Gleichzeitig gibt es mehrere offiziell gedruckte Spieleguides, in denen Mario... Mario Mario heißt.
0: <lacht> ich, ich sag ganz ehrlich, Mario Video Mann hätte mir besser gefallen.
1: Das glaube ich dir. Ähm, es geht auch noch ein bisschen weiter, denn 2012 sagt äh, Mario Voice Actor, der übrigens dieses Jahr ähm, seinen, seinen Hut genommen hat und gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viel Freiwilligkeit da im Spiel war. Hoffen wir, dass äh, die gut auseinandergegangen sind. Ähm, Voice Actor Charles Martinet oder Martinet, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen ausspricht, ähm hat in einem Interview gesagt, ähm, dass ähm, sein Name offiziell Mario Mario sei. Ähm, gleichzeitig hat sich danach sofort der damalige Nintendo-Chef Satoru Iwata eingeschaltet und auch Shigeru Miyamoto selbst und haben das dementiert. Hm. So, ähm, jetzt kommt es aber noch besser, denn 2015 in einem Interview hat Miyamoto seine Angabe wieder geändert und hat offiziell in einem Interview bestätigt, dass Marios voller Name Mario Mario ist. So, deswegen hier für euch die Zusammenfassung. Der Schöpfer von Mario hat offiziell bestätigt, er heißt Mario Mario. Gut, gut. <lacht> es ist leider nicht Mario-Videoman, es tut mir <lacht> leid. Ähm, aber weil du den Klempner gerade erwähnt hast, Melissa, ursprünglich war Mario kein Klempner, sondern ein Zimmermann. Ah, True. Denn ähm, er arbeitet ja auf einer Baustelle, ja. zumindest suggerieren das die Stahlträger im Donkey Kong-Spiel, ähm, wo er diesen Affen besiegen muss. Ähm, und da arbeitet er als Zimmermann. Zum Klempner wird er erst ab Mario Brothers. Das ist übrigens ein Arcade-Spiel gewesen. Deswegen bitte nicht verwechseln mit den Super Mario Brothers, was ihr vielleicht damals auf dem Nintendo gespielt habt. Ähm, dieses Mario Brothers, also ohne Super. Das ist einfach nur ein Zwei-Player-Spiel, wo ihr gegeneinander Also so semi-gegeneinander miteinander. Es ist PvE-VP. -E ähm, wo ihr quasi Mario und Luigi spielt. Und ihr seid in der Kanalisation und müsst ähm, da Gegner beseitigen und dann einfach Highscores erreichen und Level quasi voranschreiten. Und es ist überhaupt kein Sidescroller oder so. Also, es das heißt, ihr werdet nicht einzelne Level durchschreiten und irgendwie Bowser bekämpfen oder so, oder Bowser. Ähm, sondern ihr seid ja quasi ein bisschen so arkadisch eben unterwegs. Also, es war ein ursprüngliches Arcade-Spiel, das auch, äh, glaube ich, erst ganz spät in einem Remake auf so einer ja, quasi so eine Mario, ich nenne es mal Mario gedenk quasi als, als ähm, Sidegame mit dabei war. Aber eigentlich ist das ein Arcade-Spiel. Und hier hat man dann gesagt, na ja, klar, warum sind die, also die sind in so einem Untergrund, überall sind diese typischen Super Mario-Röhren. Boah, ja, Klempner, fast wahrscheinlich besser, ne? So ein Zimmermann, was soll der in der Kanalisation? So, und deswegen hat man ihn in Mario Brothers erst zum Klempner gemacht. Er hat übrigens im Verlauf seiner Karriere ähm, viele andere ähm, Berufe auch gehabt, wie zum Beispiel Doktor, Archäologe, Athlet oder auch sogar Präsident einer Spielzeugfabrik. Süß. Also er war wirklich wirklich alles.
0: Ja und Waschbär-Cosplayer.
1: Waschbär-Cosplayer auf jeden Fall ähm, und auch so Superheld. Der hatte irgendwann so einen Umhang. Stimmt. Ähm, sein Look ist zu weiten Teilen von einer westlichen Cartoon-Ästhetik inspiriert, ist ja auch ein bisschen obvious, wenn man ja. so Zeichnungen von ihm sieht und aber auch technisch beeinflusst, denn Mütze zu designen, viel einfacher als Haare zu designen, ähm, dann große Nase passt ganz gut ins westliche Bild, aber ähm, macht ihn trotz quasi weniger verwendeter Pixel irgendwie als Menschen erkennbar. So sagte man, also man sieht eine Nase. Und der Schnurrbart, der macht einen Mund überflüssig. Das heißt, du erkennst, oh, da ist ein Schnurrbart und so, dann muss ich auch keinen Mund, vielleicht keine Mundmimik mit wenigen wenigen Pixeln designen. So, Man erkennt dann einfach so, ah, das ist ein menschliches Gesicht. Des Weiteren ähm, wäre es bei den wenigen Pixeln, die man zur Verfügung hatte, schwer gewesen, Mund und Nase klar voneinander abzutrennen. Man wollte einfach ein klar erkennbares Gesicht machen und ähm, hat ihm dann auch, wie gesagt, so diese klassischen Hosenträger, die waren ja dann jeweils wahrscheinlich auch ein, zwei Pixel, ähm, hat man ihm die gegeben, damit man erkennen konnte, ah, der hat so einen Arbeiteranzug an, der übrigens früher ähm, die umgekehrten Farben hatte. Also heute hat er einen, ähm, einen blauen Overall und ein rotes Hemd. Früher war der Overall rot und sein Hemd blau. Mhm. Ähm, und als kleine Abschlussinformation noch für euch, wer von euch am 11. Oktober Geburtstag hat, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie Super Mario. Süß. Und was schätzt du, wie alt ist Super Mario? So in den Games.
0: In den Games? Mhm. Ähm, weiß nicht, 35?
1: Ja, nicht schlecht, aber mach mal 10 weg, denn er ist zwischen 24 und 25.
0: Ein stattlicher Schnurrbart. Ein
1: stattlicher Schnurrbart für so einen Ein stattlicher
0: Bauch auch. junger jung
1: Italiener. <lacht> ähm, ja, ähm, also viel mehr muss ich euch wahrscheinlich nicht dazu erwähnen. Sein weltweiter Durchbruch ähm, kam eigentlich erst so richtig, also als Figur mit den Super Mario Brothers ähm, 1985 für NES. Und natürlich auch ein bisschen dank des guten Koji Kondo. Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Nee. Ist das der, der die Serie gemacht hat?
1: Fast. Das ist der Typ, der die Super Mario Theme gemacht hat. Ah. Die Mucke, die jeder einfach, wirklich jeder von uns kennt. Und ähm, er hat sich da von einer japanischen Fusion-Band namens T-Squares inspirieren lassen. Und der Song heißt Sister Marion. Und ähm, wenn ihr diesen Song hören wollt, ihr findet den auf jeden Fall heute auch auf Spotify. Das ist der Song, der die Super Mario-Theme, die auch jeder von uns kennt, und ich nicht jetzt summen werde, <lacht> ähm, ähm, das hat diesen Song inspiriert. Und was ich sehr, sehr schön finde, ähm, der Final-Fantasy-Komponist Nobuo Uematsu hat gesagt, also der ist ja wirklich auch ein sehr talentierter Komponist, mhm. aber er hat gesagt, er findet die Super Mario-Theme sollte Japans Nationalhymne werden.
0: Geil. <lacht> Wie gut das wäre. Ja, und ich,
1: ich finde es einfach so geil, die Idee allein.
0: stell dir vor, beim Fußball oder so summen die das dann. Ja.
1: Oder die hat vielleicht sogar auch noch Text, who knows? <lacht> Ähm,
0: ich finde, man muss wirklich sagen, die Nintendo-Musik und das ganze Sound-Design ist so geil.
1: Es ist wirklich, wirklich ausgesprochen gut, äh, gar keine Frage. Ähm, und man muss auch wirklich dazu sagen, ähm, das wurde... Von allen Seiten gewertschätzt, denn nicht nur gilt sie als bekannteste Videospielmelodie überhaupt, sondern wurde auch als einzige Videospielmelodie 2023 erst dieses Jahr vom US-Kongress in die National Recording Registry aufgenommen. Das ist so eine Sounddatenbank, wo so ganz kulturell wichtiger Kram drin ist, wie so Reden von Martin Luther King oder so. Und da ist jetzt aber auch Koji Kondos Super Mario-Stream drin, als wichtiges Kulturgut. Ähm, abschließend sei gesagt: Mario taucht in über 200 Spielen auf. Über 200 Spiele. Und ist mit mehr als 800 Millionen weltweit verkauften Spielen der Franchise der erfolgreichste Videospielcharakter aller Zeiten. Verdient. Also, niemand hat so viel verkauft wie unser guter Mario. Ähm, wer allerdings nah dran ist, ist, was würdest du schätzen? Denn hm. was ist wer als wer ist als nächstes dran?
0: Ich hätte gesagt Pokémon.
1: Oh, ja, ist jetzt kein einziger Charakter, deswegen ja, so, so als als Charakter.
0: Also Character. So wirklich als Charakter hm. im äh, Also ich so, wenn du an so
1: klassische Nintendo-Charaktere denkst.
0: Ich bin natürlich Animal Crossing Ultra, aber es wird wahrscheinlich Link sein, schätze ich.
1: Es ist natürlich Link. Ja. ja. Ähm, denn ähm, Link ist, glaube ich, ich würde fast sagen, nach ähm, Pikachu, zu dem wir sicherlich ähm, nochmal gesondert in der Pokémon-Folge kommen werden, ähm, zusammen mit Mario auch das Aushängeschild, oder? Also jeder weiß so, ah oh, dieses grüne Outfit, Link so diesen Dude mit dem Schwert. Also
0: du meinst Zelda?
1: Diesen blonden? Ja. <lacht> What if Zelda was a girl? Und dann irgendwie so ein, so ein weiblicher Gender Swap Link. So oh Gott, wie ich diese Memes hasse. Ja. Ähm, aber der ist natürlich auch so unfassbar bekannt. Ähm, früher dachte ich natürlich auch, dass er Zelda heißt. Jeder dachte, dass er <lacht> Zelda heißt. Ähm, und er ist ebenfalls entstanden aus einer Idee von Shigeru Miyamoto. Das musst du dir mal vorstellen, Mann. Du bist, du bist der Typ, der Super Mario und Link erdacht hat. Mhm. Ich hoffe, also,
0: er hat eine Gehaltserhöhung bekommen jedes Mal.
1: Es gibt auch richtig viele Gerüchte darüber, wie ähm, Nintendo quasi auf Shigeru Miyamoto aufpasst. Also Die schreiben <lacht> ihm auch so ganz viel vor, zum Beispiel wie er zu Arbeit kommen darf, so damit es möglichst sicher ist und so. Was? Also dem darf auch einfach nichts passieren. Weil so. er
0: sonst von Sony gekidnappt ich wird. Ich weiß
1: es nicht, so keine Ahnung. Und ich frage mich auch, darf der vielleicht nur bestimmte Sachen essen? Oder? Also
0: Vorkoster.
1: Ja, also es, also der scheint quasi wie so ein bisschen so ein so ein Papst zu sein. National bei, Treasure. Ja, wirklich National Treasure bei Nintendo. Und ähm, was ich aber voll schön fand und auch jetzt erst gelernt habe, ähm, Link wurde inspiriert von Miyamotos. Ähm, Erkundungen der Natur in seiner Kindheit in Sonobe. Und ähm, ich finde, das fühlt man total. Mhm. Also man fühlt sich wirklich auch wie so ein Kind beim Erkunden, wenn man Zelda spielt, ja. finde ich. Ähm, und da hat er erzählt, dass er viel draußen war, in Wäldern und Höhlen, kleine Dörfer irgendwie einfach abgelaufen ist. Krüge ähm, zerhauen hat. <lacht> ja, einfach bei Leuten reingekommen und eine so Rubine gestohlen. Huhn getreten. Ähm, ja, also es ist, äh, ja, Super krass, dass das irgendwie so auf seiner Kindheit basiert, weil ich finde, man fühlt sich wirklich wie so ein ja. Kind beim Erkunden, wenn ha. man Zelda spielt. Ganz, ganz hervorragend.
0: Aber nur am Anfang. Was meinst du? Dann wird es rapide seltsam.
1: Ja, ja, okay, klar. Dann wird es immer ein bisschen so. Das Kind hat natürlich nie den Feuertempel gesehen und wahrscheinlich auch nie den Wassertempel, Gott bewahre. Aber wir wissen natürlich alle, was gemeint ist. So dieses anfängliche Erkunden einer neuen Welt, vielleicht des Kokoro-Walds und so. Das ist einfach alles mega schön. Ähm, wenn ihr euch aber fragt, wie kommt es denn bitte zu diesen, ähm, zu diesen Namen von Zelda und Link? Ähm, was, was hat es damit auf sich? Ähm, ich fange mal bei der Dame an. Das ist nämlich ja, haltet euch fest, Zelda ist das Girl, ist die Prinzessin, die Link meist retten muss. Ähm, und die ist eine Hommage an äh, Zelda Fitzgerald, eine amerikanische oh. Schriftstellerin und Künstlerin, von der ihr womöglich, wenn ihr kulturinteressiert seid, schon mal gehört habt. Das ist ja witzig. Ja, im ähm, Motto finde ich ihn nämlich ganz toll und ihren Namen ähm, mag er klangtechnisch sehr gerne und hat gesagt, ja, die also die soll Vorbild stehen für Prinzessin Zelda. Cute. Finde ich eigentlich auch sehr cool. Ähm, und, also auch muss man dazu sagen, es scheint sich so ein bisschen auf ähm, Real-Life-Leute zu versteifen bei der Benennung seiner Charaktere. ne Erst Mario, <lacht> jetzt Zelda. Ähm, aber warum heißt Link Link? Und das ist was, was ich vorher mir zwar schon immer ein bisschen denken konnte, aber die komplette Backstory hat mich sehr verwirrt, denn ursprünglich sollte die Zelda-Reihe in der Vergangenheit und in der Zukunft spielen. Aha. Also quasi so verschiedene zeitliche Dimensionen und Link sollte diese Welten linken, also mhm. quasi verbinden, also Englisch to Link ähm, und heißt deswegen Link weil er als die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Welten gilt. Wow. Und allein die Vorstellung, dass Zelda teilweise in der Zukunft spielen sollte, absurd. wahrscheinlich mit Laserpistolen und so. <lacht> also einerseits eine coole Idee, andererseits aus heutiger Perspektive völlig absurd, finde ich. Ähm,
0: Aber ich meine, Zeit... Also dieses Zeitthema ist ja ein bisschen geblieben.
1: Das Zeitthema ist tatsächlich geblieben, aber dass es nicht in die ähm, Zukunft ging, ja. das lag dann vielleicht auch ein bisschen an äh, Takashi Tezuka. Das ist nämlich der Typ, der dann die Story und so gemacht hat. Ähm, also der quasi Link irgendwo so richtig reingesetzt hat. Und der war sehr von Lord of the Rings inspiriert, also vom Herrn der Ringe und von tatsächlichen europäischen Mittelaltersagen. Zum Beispiel Excalibur, hat ihn zum Masterschwert inspiriert. Ist ja auch ehrlich gesagt also ziemlich, ziemlich obvious. Aber was, Melissa, könnte denn sein Vorbild beim Design von Link gewesen sein? Wenn du so an die Optik jetzt denkst. Robin Hood. Nee, schlimmer. Peter Pan. Ganz recht.
0: Ich Also seine
1: sein Inspo dafür war natürlich Peter Pan. Und das finde ich, ich mag Peter Pan überhaupt nicht. Oh. Und ähm, bin deswegen, obwohl ich Link sehr gerne mag, ein bisschen schockiert und Hä? war auch immer eher so, keine Ahnung, er ist, also er kann auch nicht fliegen und er ist nicht so, weiß ich nicht, er ist doch ein krasser Typ mit einem Schwert. Ich glaube, Peter Pan hat auch einen Dolch, ne? Hm. Ah. Findest du das sehr obvious? Mega. Okay. Ja, dann. Ähm.
0: Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich zu einem Halloween hatte ich mal so ein äh, Robin Hood Kostüm an und es gegen den ganzen Abend. Bist du Peter Pan? Bist
1: du, okay. Bist du Zelda? Okay, da scheint bist du Zelda ja. Vor ja, ja da, da, Okay, da kommen wohl ähm, die Designs alle so ein bisschen zusammen. Ähm, vielleicht, wo wir gerade über Design sprechen, muss man dazu sagen, dass ähm, Link in fast jedem Spiel anders aussieht. Er ist immer ein bisschen abgewandelt und es ist ja auch immer eine komplett, nicht eine komplett andere Story, aber schon eine andere Story. Und er muss immer wieder gegen Ganon kämpfen, immer wieder Zelda retten. Was ist da eigentlich los? Und ähm, tatsächlich ähm, ist es auch von offizieller Nintendo-Seite bestätigt, Link ist keine einzelne Person, sondern er ist quasi ein Held, der immer dann wiedergeboren wird, wenn quasi große Gefahr droht und eben die Welt, also Hyrule, einen Helden braucht. Ja. Das heißt, es ist in jedem Spiel eine andere Person. Also man spielt nie den gleichen Link. Er ist quasi wie so ein bisschen auch eine Schablone, mhm. die einfach in diese Welten hineingeboren wird, so eine Heldenschablone. Ähm, Miyamoto hat in einem Interview auch verraten, dass es hinter den Kulissen von Nintendo ein wohl riesiges Textdokument gibt, das alle Zelda-Spiele loretechnisch miteinander verknüpft. Oh. Ähm, dass das aber sehr sekundär sei, weil es bei Zelda geht, dass man einfach coole. Individuelle Abenteuerspiele macht, bei denen das Gameplay im Vordergrund steht. Mhm. So, deswegen ähm, hat man sich nie so sehr auf diese Lore in den Spielen versteift und gesagt: so, ja, lass uns jetzt hier so eine Art, ich keine Ahnung, was sind denn sehr lore-intensive Games. Ähm, Final Fantasy? Ja, oder äh, lore, genau, Final Fantasy oder auch World of Warcraft oder so, ja. weißt du so. Lass uns sowas draus machen und jede Erweiterung irgendwie super krass durch erklären. Nee, Mann, das ist halt ein Held, der jetzt geboren wird. So, chill. So. und ähm, was ich auch sehr bezeichnend fand ähm, noch mal kurz zurück auf das Design ähm, Link hat ähm, beim 1998er Ocarina of Time quasi sein erstes richtiges Makeover bekommen, denn vorher war so ein bisschen ja, er war halt dieser, dieser Typ in, in seinem grünen Outfit und war jetzt weder besonders cool noch besonders uncool und er wurde quasi, ich will nicht sagen yesified, <lacht> aber er wurde auf jeden Fall verkulert, weil die Frau von Yoshiaki Koizumi, das ist ähm, einer der wichtigsten Developer der N64-Ära, der unter anderem Mario 64 gemacht hat, aber eben auch Ocarina of Time, die hat eines Tages zu ihm gesagt, so, ey, alle Nintendo-Charaktere, die ich bisher gesehen habe, die haben irgendwie komischen Nasen, die sehen aus so super cartoonisch und so, hat die keine einzigen Hottie- so in eurem in eurem Portfolio sowieso habt ihr keinen hübschen Charaktere und deswegen äh, hat Yoshiaki Koizumi dafür gesorgt, dass der erwachsene Link in Ocarina of Time ziemlich cool aussieht und ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber als ich damals mich in Ocarina of Time in den erwachsenen Link verwandelt habe, Jesus war ich impressed. Ich wollte genauso sein, ich fand ihn richtig cool. Und ähm, was würdest du schätzen, Melissa, war denn das Vorbild für diesen Link?
0: Pff, boah.
1: Ist eine echt existierende Person.
0: Wirklich? Mhm. Na, irgendwas Westliches, nehme ich an. Absolut. Ähm, boah, blond und so ein bisschen elfenmäßig.
1: Ja, und er hat, ähm, er hat so einen Mittelscheitel. Ich weiß nicht, ob du dich an Ocarina of Time gut erinnerst, aber er hat so einen Mittelscheitel, der so unter der Mütze hervorkommt. Boah, ich weiß nicht. Er sieht ein bisschen aus wie so ein... also Die Frisur ist, glaube ich, auch K-Pop.
0: Wann kam das raus? Er, er gibt mir Aaron Carter-Vibes. wie gesagt. Er gibt mir Aaron Carter-Vibes.
1: Ja, ist nicht, also von der Frisur kommt es hin und so, aber es ist Leonardo DiCaprio. Oh. Der wahrscheinlich auch damals so, das, das war ja so seine Phase, wo hat er da mitgespielt? War das schon Romeo, Romeo und, Julia und Julia oder so? Ja. So, wurde natürlich auch sehr cool aussah. <lacht> und ähm, das war, äh, war Yusyaki Koizumis Inspo für das, ähm, das Erwachsenen-Link-Design. Geil. Ja, fand, fand ich echt richtig gut. Ähm, und äh, das klassisch grüne Outfit wurde übrigens in einem weiteren Makeover auch jüngst abgeschafft. Was heißt jüngst, aber mit Breath of the Wild für die Nintendo Switch. Denn ich weiß nicht, ist mir gar nicht so, hat sich bei mir gar nicht so eingebrannt. Aber klar, ähm, seit äh, der Switch-Generation von Zelda-Spielen ist der blau angezogen. Mhm er hat dieses klassisch grüne Outfit nicht mehr. Ja. Und das hat er sehr, sehr lange gehabt. Ähm, aber jetzt mittlerweile, also man konnte sich immer mal umziehen und dann hat man so eine Sora-Rüstung in blau bekommen oder so. Aber das klassische Outfit von Link war immer grün und man hat aber festgestellt und das ist anscheinend echt die Begründung dafür, ähm, dass es nicht länger zeitgemäß und immer schwerer cool darzustellen sei. <lacht> So, und ich verstehe das. so Dieses grüne Outfit, das hat was sehr Altbackenes. Ja. Ähm, und deswegen hat er dieses blaue Outfit bekommen. Das hat über 100 Entwürfe gedauert. Das
0: glaube ich haben, sofort.
1: Die haben über 100 Entwürfe gemacht das für sein ja neues Outfit. Ähm, bis es dann das aktuelle geworden ist. Und ähm, ich glaube, das wurde auch relativ gut angenommen. Ich habe jetzt keinen Aufschrei gehört oder so, nee. ähm, die sich äh, von Leuten, die sich darüber beschwert hätten, dass, ähm, dass das Outfit weg sei, dieses klassische. Vor allem kleiner Spoiler gibt es das ja in diesen Games auch noch zu finden. Mhm. Also, man kann sich ja immer noch so anziehen. Ähm, ebenfalls interessant fand ich, dass ähm, Link komplett geschlechtsneutral angelegt ist. Ah. Also klar ist er, also er ist offiziell schon ein Mann. Aber sein Design ist möglichst geschlechtsneutral. Mm. Ähm, damit jeder Spieler und jede Spielerin sich damit identifizieren kann. Also quasi, wenn er ein Mann wäre, hätte er was sehr Feminines. Wenn er eine Frau wäre, hätte er was sehr Maskulines.
0: Okay, so, so ein Binary Person.
1: Finde ich auch of. sehr clever tatsächlich. Ja. Ähm, und das erklärt vielleicht zumindest ein bisschen, warum seine Beziehung zu Zelda bis heute von offizieller Seite nicht eindeutig geklärt ist. Also es ist nie bestätigt oder dementiert worden, dass die jetzt ein Paar sind oder Love Interest zumindest. Ähm, man hat in irgendeinem Interview verlauten lassen, dass es am wichtigsten sei, ähm, dass das Gefühl rüberkommt, dass Zelda-Link wichtig ist. Mhm. Und ich finde, das haben sie auf jeden ja. Fall geschafft. Aber manchmal denkt man sich immer so, oh Gott, ich will doch jetzt, dass die einfach mal irgendwie auch zusammenkommen oder so. Irgendwie <lacht> habe ich da so ein, ich, ich habe da auch manchmal so ein Romance-Bedürfnis. Ähm, abschließend auch hier noch ein kurzer Verweis zur Musik. Und jetzt kommt es wieder. Die ist ebenfalls von Koji Kondo. Oh. Dieser Typ, Mann. auch ich würde sagen, zu den zehn berühmtesten Videospiel-Melodien der Welt auf jeden Fall auch Zelda-Theme.
0: Ja,
1: ja. Ach komm, Melissa. Diese klassische Overworld-Theme. <lacht> ja, ich weiß. So, die ist, ey, die ist so gut. Ähm, und auch hier wieder, Shigeru Miyamoto macht diese zwei Baller-Charaktere. Koji Kondo <lacht> macht diese zwei Baller-Themes. Ich äh, bin begeistert, vor allem, weil Koji Kondo sich eigentlich erst richtig auf die faule Haut legen wollte. Und gesagt hat, ja, weißt du was? Ich glaube, als äh, Theme für Zelda nehmen wir einfach den Bolero von Maurice Ravel den kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr den schon mal gehört habt. Klar kennt ihr den, wenn ihr den schon mal gehört habt. Aber ihr kennt den auch. Also unterbewusst habt ihr den irgendwo abgespeichert. Eine ganz bekannte Melodie. Und dann hat man kurz vor knapp festgestellt, oh, scheiße, das ist noch gar nicht Public Domain. Das ist noch urheberrechtlich geschützt. Können wir gar nicht nehmen. Und dann hat er einfach die Zelda-Theme innerhalb eines Tages komponiert. Savage. ist <lacht> äh, Ein Savage-Typ, wirklich. Hatte sie einfach, einfach so ein Ersatzding, was eine der Themes schlechthin geworden ist, in einem Tag rausgehauen. Ähm, und er ist bestimmt maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Link heute ähm, mehr als 160 Millionen Exemplare seiner Spiele verkauft hat. Hm. 160 Millionen, auch eine ordentliche Hausnummer. Ich meine, muss man natürlich dazu sagen, äh, ist es nichts im Vergleich zu Super Mario. Aber, aber trotzdem. Ähm, Link ist auch nur in 40 Games aufgetaucht und nicht in über 200. <lacht> aber auch da über 40. Ich glaube, ich kann 10 Spiele aufzählen, in denen Link vorkommt oder so. Ja. Also ich, na, da zählen bestimmt auch so Super Smash Brothers und so mit dazu. Ja, ähm, und ein anderes Rekord hat Link aber für sich beanspruchen können, denn wenn es rein nach ähm, Kritikerwertungen geht und quasi nach dem, wie man so quasi von der Fachpresse und so aufgenommen wurde, ist laut dem Guinness-Buch der Rekorde, ähm, ist er der, der erfolgreichste Videospielcharakter, weil seine Spiele durch die Bank weg quasi die erfolgreichsten mhm. in der Kritik sind. Wenn du weißt, was ich meine. Es ja, sind immer dann so 9 von 10, 10 von 10 und so. Auf Platz 2 tatsächlich Super Mario. Auf Platz 3, zu meiner Überraschung, Solid Snake aus Metal Gear Solid. Okay. Ähm, aber Aber sick auf jeden Fall, dass er es geschafft hat, ähm, zumindest in dieser Hinsicht Super Mario zu überholen. Krass. Und ich weiß, Leute, ähm, ihr seid längst eingeschlafen. <lacht> aber Jetzt haben wir es schon recherchiert und für eine zweite Folge wäre es auch doof abzubrechen. Aber zuletzt kommt natürlich noch Kirby. Den ja. habe ich auch noch mit auf die Liste genommen, weil Melissa ist, wie ihr wisst, ähm, ein Real-Life Kirby. <lacht> ähm, zumindest in Sachen Größe und Aussehen. Essverhalten. Ähm, oder eigentlich auch Essverhalten, das stimmt. Kirby könnte auch eine Kochshow bei Edeka moderieren.
0: Ja. Ich habe auch viele Berufe.
1: Ja, man muss allerdings, ja, stimmt. Immer eingesogen und sofort, zack, wenn man Melissa. <lacht> Frau Melissa, Entschuldigung. Ähm, aber ähm, Kirby ist auf jeden Fall der, wo ich dich ästhetisch am meisten sehe. Voll. Ja.
0: Ist auch so richtig dumm. Ich mag an den Kirby spielen, dass es so richtig blöd ist.
1: Voll. Und, und Kirby ist auch so wirklich irgendwie so einfach so ein Feel-Good-Ding, irgendwie, oder? Mega. Kirby einfach so ein gute Laune-Typ. Da kommen wir auch gleich noch zu, denn als solcher ist er auch angelegt. Kirby ist einfach eine gute Laune-Drops unter den Nintendo-Charakteren. Ich meine, die sind jetzt alle nicht besonders stark. So, also,
0: aber Legend of Zelda teilweise schon traumatisch.
1: Oh ja, ich habe ich hab tatsächlich viel von meinen Notizen geskippt, aber ich hatte auch eigentlich noch Notizen zu Links-Edgy-Phase, so mit Twilight Princess ja. und so, wo man versucht hat, so quasi in, eine, so, in so eine Edgy-Phase reinzugehen, nach Wind Waker, weil alle haben ja, ich weiß nicht, ob du Wind Waker gespielt hast, da sah er aus wie so ein kleiner Cartoon-Junge mit so Cell-Shading-Look und so. Mhm. Und das haben so viele Leute gehasst, dass die gesagt haben, okay, dann lass komplett anders machen und wir geben ihm jetzt so diese Edgy-Twilight-Princess-Sache. <lacht> Und ähm, das habe ich aber euch zuliebe geskippt. Auch ein bisschen, weil bestimmt da draußen viele äh, Twilight Princess Link Stands unterwegs sind. Und ich will euch jetzt nicht unnötig horny machen, weil wir <lacht> jetzt auch zu Kirby kommen. Und das ist auch ein echt ein heißer Typ. Ist so. Ja, ich weiß. Vor allem, wenn der irgendwie so eine Flamme schluckt. So. <lacht> ähm, aber einmal wenigstens haben wir einen Charakter, der nichts mit Shigeru Miyamoto zu tun hat. Denn Kirby wurde erfunden von Masahiro Sakurai. Und ähm, der hat sich damals gedacht, ich muss auf jeden Fall einen Charakter erfinden, der mich an Melissa erinnert. Wir ähm, sind Besties. Genau, genau, Masahiro Sakurai und Melissa. Melissa-Hiro-Sakurai. <lacht> ähm, Kirby ist erstmals ähm, auf der Bildfläche erschienen im Jahr 1992, also auch ein bisschen später als die beiden anderen Kollegen, die ich gerade erwähnt habe, in Kirbys Dreamland für den Game Boy. Und jetzt kommt's, Melissa, du wärst fast deines wertvollen Kirbys beraubt worden. Denn wusstest du, dass Kirby eigentlich nur ein Platzhalter für den eigentlichen Protagonisten sein sollte? Was? Ja, man, der war eigentlich nur... Die haben sich gedacht, ja, wir, so ein Model für den Protagonisten machen wir später. Lass mal jetzt erst einfach so einen Blob nehmen und... Und den quasi in das Spiel einfügen und damit das Spiel testen.
0: Lichtdubel einfach. Ist
1: wirklich. Er war einfach quasi einfach so ein Platzhaltertyp. Und, ähm, und deswegen auch eben diese sehr einfache Ballform und im Verlauf der Entwicklung des Spiels gefiel dieser Ball aber allen so gut. Und, und der ist so quasi immer mehr denen ans Herz gewachsen. Und die haben dann gesagt so, ja, nee, weißt du was, wollen wir vielleicht einfach diesen fucking Ball als Protagonist nehmen? Der sieht doch irgendwie mega cute aus. Und ja, dann hat Sakurai einfach damit weitergemacht. Warum auch nicht? Sehr geil. Me mega geil. Ähm, was ebenfalls mega geil ist, was sehr gut gepasst hätte meiner Meinung nach, er sollte ursprünglich Popopo heißen. Auch geil. Auch gut, hätte irgendwie zu seiner Form gepasst. Ich kann ja. gar nicht sagen, warum. Popopo. Po. Po, po, po. Er sieht aus wie irgendwas, was, wenn er ein Pokémon wäre, würde er vielleicht Popopo po, po machen. Ich
0: glaube, wenn man so auf Kirby-Tätschält, macht ah. es so.
1: Oh. Po, po, po. oh ja, das stimmt, wie so ein, wie so ein aufdatzender Ball vielleicht. Ja, auch. genau. Po, po, po. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, und jetzt kommt doch kurz einmal zu Shigeru Miyamoto. <lacht> denn Shigeru Miyamoto ist zumindest für den Namen verantwortlich.
0: Mm. Hat er jemand getroffen, der Kirby hieß?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Ich sehe, du kennst die Geschichte von Nintendo mittlerweile aus, wenn ja. auf Basis der Erfahrungen, <lacht> denn ähm, Shigeru Miyamoto ist ein großer Fan des Anwalts John Kirby. Was? Das auch nicht ganz verwunderlich. Denn er hat nicht nur Miyamoto, sondern ganz Nintendo den Arsch gerettet, als er in den 80ern erfolgreich Nintendo verteidigte gegen eine Klage der Universal Studios, die gesagt haben, Donkey Kong, eindeutig Rip-Off von unserem King Kong. Ah. Wir verklagen euch. Ja. Und ähm, John Kirby hat es tatsächlich geschafft, diese Klage abzuwenden. <lacht> Und ähm, ja, Miyamoto hat zum Dank quasi Kirby nach ihm benannt, weil, und jetzt halt dich fest, weil er find, findet, dass dieser hart klingende Badass-Name im krassen Kontrast zur süßen Form von Kirby steht. Und das ist so lustig, weil offensichtlich hat er natürlich einen knallharten Anwalt ja. mit diesem Namen zuerst kennengelernt, bevor es Kirby gab. Aber für uns ist halt Kirby ein mega süßer Name, Voll. weil wir zuerst Kirby die Figur, diesen kleinen Charakter kennengelernt haben. Und ich finde es so geil, dass Miyamoto einfach sagt: So, ja, ich kannte damals diesen mega krassen Anwalt, so der hat echt so Sargnägel zum Frühstück gegessen so und ist einfach John Kirby. Ich bin Sheriff in dieser Stadt. so Und er hat doch immer Kautabak gekaut und irgendwie hat immer so sein Hemd offen mit mega viel Brustbehaarung. Keine Ahnung, Mann, was super männlich und badass ist. Ähm, hat immer einen Revolver mit dabei gehabt im Gerichtssaal und den Richter eingeschüchtert. Ähm, und und deswegen nenne ich Kirby, Kirby. Und, und wieso Kirby? Oh, yeah. Finde ich absolut, ich musste richtig lachen, als ich das recherchiert habe. Ähm, jedenfalls weißt du jetzt, warum Kirby schon mal Kirby heißt. Ähm, aber anfangs gab es Streitigkeiten wegen seiner Farbe. Also vielleicht wäre dir gar nicht so sehr ins Herz gewachsen, wenn er ein gelber Blob gewesen wäre. So wie Shigeru Miyamoto es sich gewünscht hätte. Hm. Aber Sakurai hat von Anfang an im Kopf gehabt, dass er irgendwie rosa sein soll.
0: Ja, guter Mann.
1: Jetzt kommt's. Bei Kirby's Dreamland im ganzen Promomaterial war einfach weiß. Weil das Spiel natürlich keine Farbe hatte. Und man hat sich entweder noch nicht darauf geeinigt oder einfach nach der Spielgrafik geurteilt. Mhm. Und da ist natürlich unabhängig davon welche Farbe er final haben mag, ist es halt einfach als hell dargestellt und hat kein Shading, so deswegen ist er halt einfach ein farbloser Blob. Und wenn du ihn in Kirby's Dreamland ähm, Promomaterial siehst, ist er einfach wie so ein kleiner Geist, wie, fast ein bisschen wie ein Boo aus, aus, ähm, aus äh, Super Mario.
0: Meinst du diesen verwandt?
1: Äh, ich habe lustigerweise in meiner Recherche einen Twitter-Post gefunden, wo jemand... Kirby und Bu direkt nebeneinander und sie oh. haben die exakt gleiche Pose. Und er hat gemeint: So es ist irgendwie drei Uhr morgens und ich kann nicht schlafen, weil ich mich frage, ob Kirby, äh, ob Bu der Geist von Kirby ist.
0: Ja, wer weiß.
1: Und es sieht wirklich eins zu eins so aus. Ähm, das ist dann auch, glaube ich, in diesem dunklen, düsteren Lore-Dokument von Shigeru Miyamoto, wo alles über Zelda drin steht. Ja. Da steht auch sowas, glaube ich, drin. Ähm. Sakurai hat sich auf jeden Fall bezüglich der Farbe durchsetzen können, wie wir jetzt heute wissen. Ähm, aber deswegen ist Player 2 in Kirby-Spielen immer gelb. Wegen Aha. Shigeru Miyamoto's Assoziation mit einem gelben Kirby. Ähm, außerdem interessant, in den USA guckt Kirby immer Angy so auf den Packungen. Er ist immer irgendwie böse oder so sehr kampfbereit. In den japanischen Darstellungen guckt er immer cute. <lacht> So. Warum? Weiß ich nicht. Funktioniert laut Marktforschung, habe ich gelesen, besser mit der jeweiligen Kundenschaft.
0: Das wundert mich nicht.
1: So, ist das nicht krass? Also die USA, gewaltbereit und so, man will irgendwie so einen krassen Kampf bereiten. Rosa Blob. <lacht> <lacht> und in den USA versteift man sich halt auf die Cuteness, wie durchaus bekannt ist.
0: Nee, in Japan dann.
1: Äh, Entschuldigung, in Japan. Und... Wir, wir, muss man dazu sagen, dass es, glaube ich, auch heute wird wahrscheinlich fast Rekordfolge von beinahe zwei Stunden. Auf jeden Fall. Also man kann, glaube ich, auch uns äh, verzeihen, wenn wir jetzt mal Japan und die USA verwechseln. Irgendwo ist immer Seppuku, sage ich. <lacht> ähm, aber zurück zu Kirby. Ein weiterer Fakt, der dir hoffentlich noch nicht bekannt ist, denn Mich hat er völlig aus den Socken gehauen. Sind das rote Schuhe oder seine Füße?
0: Oh wow, ich dachte, das wären seine Schuhe.
1: Ja, falsch. Das sind laut Erfinder Sakurai sind das seine Füße. Also er hat keine Schuhe an.
0: Das, das löst ein unangenehmes Gefühl in mir aus und ich will es sofort wieder vergessen.
1: Absolut. Also, aber ich wiederhole es für euch, damit Nein. ihr das nicht vergesst. Das Rote sind keine Schuhe.
0: Trigger warning. Kirby
1: hat keine okay. Schuhe an. Achtung, Achtung. <lacht> und ähm, Melissa, keine Frage, weißt du denn? Du vielleicht, als jemand, äh, der auch ungefähr so groß sein könnte wie Kirby, <lacht> ja. weißt du denn, wie groß Kirby ist?
0: Oh, nicht so groß.
1: Es gibt eine offizielle Größenangabe zu Kirby.
0: Hm. Weiß nicht, 80 Zentimeter?
1: Nee, ist leider viel weniger. Also der Original-Kirby ist laut Sakurai 20 Zentimeter groß.
0: Good boy! Ja. Oh.
1: Und saugt alles ein. <lacht> Deckt sich, würde ich sagen, auch nicht mit allen Darstellungen. Nee. Vor allem auch jetzt, wenn du ihn zum Beispiel in Super Smash Brothers spielst. Also Samus Aran und so geht er bestimmt bis zum Knie.
0: Ja, eben, deswegen. Ja, also. das Samus auch verklein
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, Sakura, Sakurai hat das am Anfang so festgelegt. Aber ja. ja, so im Nachhinein wurde das alles ein bisschen aufgeweicht.
0: ein Bisschen gewachsen, vielleicht einfach. War mhm, ja noch jung.
1: Stimmt, tatsächlich. Ähm, weil ähm, auch sein Alter. Ist ähm, sehr, ja, ich sag mal, unklar oder bestenfalls angedeutet. Und in diversen Spielanleitungen wird er aber als kleiner Junge bezeichnet. Mhm. Also, vielleicht ist der erwachsene Kirby dann in Super Smash Bros. unterwegs.
0: Im Fight Club.
1: So, ja klar, wenn er dann irgendwie auch plötzlich 80 cm und dann will er einfach Leuten auf die Fresse hauen. Ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie als Kind einen Kirby-Comic, vielleicht war es ein Nintendo-Comic generell, aber da war eine Kirby-Geschichte drin und Kirby war ein Detektiv. Das war wirklich eine Kirby-Detektiv-Geschichte. Ja. Äh, fand ich erstmal sehr geil. Aber das ist auch Kirby-Auto gefahren und so. Das kann man nicht, wenn man 20 Zentimeter groß ist.
0: Ja, ich kann doch auch Auto fahren.
1: <lacht> aber du bist auch 25 Zentimeter groß. Die fünf, die fünf reißen es einfach raus. Weißt du, ob, na gut, ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen gespoilert, mhm. aber weißt du, ob Kirby ein Geschlecht hat, ein offiziell definiertes?
0: Na dann wird er wohl jetzt ein Junge sein.
1: Das stimmt so halb, denn in manchen Spielanleitungen steht, er sei ein Junge, aber auch das ähm, ist vielleicht mal wieder von weiß ich nicht Mitarbeiter XY, der halt den Guide damit in die Packung gelegt hat, geschrieben worden, weil er das dachte, aber laut Sakurai selbst, dem Erfinder von Kirby, ist Kirby nämlich geschlechtslos.
0: Hä, Nintendo einfach nur ein binary Supporter Nummer 1.
1: Ja, oder halt einfach geldgeil bei beiden Geschlechtern und sagt, es müssen sich so viele Leute damit wie möglich identifizieren können. Ja. Aber eine ganz andere Frage. Weißt du, woher Kirby kommt?
0: Wie, woher er kommt?
1: Naja, der ist ja, Se er hat ja vielleicht auch ein Zuhause.
0: Sein Heimatplanet? Zum Beispiel. Weiß nicht.
1: Also du bist auf jeden Fall schon auf der richtigen Star Fährte, denn Kirby ist ein Außerirdischer.
0: Ja, ja. Starbound 47, keine Ahnung.
1: Gar nicht schlecht, weil Star kommt auf jeden Fall ja. drin vor. Aber er kommt vom Planeten Popstar.
0: <lacht> Und da lebt auch Videomann.
1: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Mit
0: seiner Game Watch.
1: Und, aber es gibt verschiedene Länder anscheinend auf Popstar. <lacht> denn er kommt aus Dreamland. Deswegen auch Kirby's ja, Dreamland. Kirby's Dreamland. Ähm, auf dem Planeten Popstar. Wie geil. Ähm, wo er in einem kuppelförmigen Haus wohnt. Also es ist wie so ein Dome. So, ja. So ein Quasi Thunder, Kirby's Thunderdome. Das ist das neue Spiel übrigens. Und ähm, eine der letzten Fragen im Kirby's äh, Trivia-Quiz. Weißt du denn, was Kirby's Lieblingsessen ist? Kuchen. <lacht> später ja. Also Erdbeeren und Kuchen kam später dazu. Ganz recht. Ja. Sein ursprüngliches Lieblingsessen sind fucking Tomaten. <lacht> äh, es sind auch die Heil-Items in dem Spiel so. Aber, what the fuck, Mann, Kirby? <lacht> How could you do me so wrong? So.
0: Tomatenbässe, das Tomaten ist so Tomaten, ich mag es ungefähr gleich mit den N64 nicht als geilste Konsole zu benennen.
1: Das ist äh, Ganz ehrlich, Melissa, du vergleichst die gerade Äpfel mit Birnen, du vergleichst nee, Kirby's ich, mit Tomaten.
0: <lacht> ich vergleiche Tomaten mit N64.
1: Ey, ganz ehrlich, das, äh, als ich das gelesen habe, ich wusste das gar nicht, obwohl ich die Heil-Items natürlich kannte, aber ich war so, Kirby, nein, was ist denn los bei dir? <lacht>
0: Kirby ja. weiß einfach, dass sie viel Umami haben und deswegen geil sind.
1: Nein, echt, was du laberst, ohne Scheiß. <lacht> ähm, aber was auch fragwürdig an Kirby ist, Kirby mag keine Raupen. <lacht> also, ja, oddly specific, Ja. okay, aber Kirby mag keine Raupen. Ähm, nur so für euch zur Info, falls ihr ihm <lacht> mal begegnet, keine Raupen schenken. Ähm, und zu seinen Hobbys gehören Zeichnen, Fischen, also Angeln, Singen, und schlafen.
0: Oh mein Gott, sorry relatable.
1: Das ist äh, mega cute. Ich will einfach mit <lacht> ihm abhängen. So Stell dir einfach vor, du gehst mit Kirby angeln. Oh. Das wäre wirklich das Allergeilste. Ähm, übrigens konnte er am Anfang sich noch gar nicht in alles verwandeln, was er schluckt. Das kam erst 1993 in Kirbys Adventure dazu. Ähm, ist also gar nicht unbedingt der ursprüngliche Gedanke von Sakurai gewesen. Trotzdem hat es dieser kleine, cute Saugblob ähm, laut Guinness Buch der Rekorde auf Platz 18 der beliebtesten Videospielcharaktere aller Zeiten geschafft? Wow. Er taucht auf in 39 Games insgesamt, knapp hinter Link. Und diese haben sich weltweit über 40 Millionen Mal verkauft.
0: Auch stabil.
1: Voll stabil auf jeden Fall. Also Platz 18 auch nicht schlecht bei der Menge an Videospielcharakteren, die es da draußen gibt. Ähm, Kirby's, ich glaube es heißt Kirby and the Forgotten Land, das ganz neue. Mhm. Ähm, das hat sich tatsächlich als der neue Bestseller der Kirby-Franchise erwiesen und den allerersten Teil Kirby's Dreamland nach über 30 Jahren als Nummer 1 Kirby-Bestseller abgelöst.
0: Das war aber auch geil.
1: Ist das nicht mega cute? Ja. Ich habe übrigens dazu beigetragen, ich habe das Melissa zum Geburtstag Absolut. geschenkt. So, ähm, so. Ich muss das auch noch spielen, scheiße. Ey. Ich bringe sie mit dann. <lacht> ja, genau, bring mir meine eigenen Geschenke wieder mit. <lacht> ähm, aber ja, super cute. Ich habe irgendwie gesehen, wie der da so einen ganzen Bus oder so auf ja. ist oder so ein Auto und dann ist ja das Auto und so. Ach, das, ey, ganz ehrlich... Mega putzig.
0: Und wie immer bei den Nintendo-Spielen, du kannst durchrushen, aber wenn du es wirklich mit Anspruch spielen willst, ist es schwer
1: Ja, das äh, glaube ich sofort. Also vor allem auch, ähm, ich finde, das ist äh, so ein bisschen das, was auch Nintendo ausmacht, so mhm. generationsübergreifend. Die sind einfach genug, so um sie zu lernen, aber hart genug, um sie zu meistern.
0: Ja. Genau. So,
1: also, das heißt, du kannst die als super Casual Sechsjähriger spielen. Aber du kannst halt auch als 35-Jähriger da sitzen und sagen so, scheiße, Mann, ich brauche doch jetzt den fucking letzten Stern hier noch. Komm, ich komme da, wieso komme ich da nicht ran? Beißt du so in den Controller und so?
0: Voll. Ja, absolut. Aber Nintendo einfach also ein sicherer Platz in meinem Herzen.
1: Auf in unser aller Herzen, glaube ich. Ähm, und ähm, auch quasi durchaus zu Recht ein Kandidat für so eine lange Folge. Klar, hätten wir wahrscheinlich auch rückblickend betrachtet zwei daraus machen können. Easy. Man ist immer schlauer im Nachhinein. Aber nee, nee,
0: nee. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, weil ich sage, Marco, ich glaube, das ist auch Doppelfolge. Er so, nee.
1: Ja, okay, aber, Leben. aber man muss auch dazu sagen, das ist wie, dieses, äh, wie dieser Junge, der immer böser Wolf ruft und eines Tages kommt der Wolf wirklich. Melissa sagt bei jedem Thema, das ist auch Doppelfolge. Nee, nicht bei jedem. Das ist auch Doppelfolge. Oh ja, da hat ich habe direkt zwei Seiten im Internet gefunden, wo was dazu steht. Lass lieber Doppelfolge.
0: Ja, aber so. jetzt sitzen wir hier und alles ist tausend Stunden lang.
1: Ach Quatsch, ist doch schön. Dann haben die Leute auch ein bisschen was zu hören. Die nächste Folge kommt dann nämlich auch Es sind 18 Wochen. Und man muss auch dazu sagen, ey, rein theoretisch hätten wir, wir hätten auch jetzt erstmal für den Rest des Jahres einen Nintendo-Podcast machen können. Ja, das stimmt auch. Weil es gibt auch gefühlt hier zu allem irgendwie tausend Quellen und irgendwie super viele Unterthemen zu irgendwelchen obskuren Konsolen, die sich nie so recht verkauft haben. Ich weiß, das ist jetzt heute eine Zwei-Stunden-Folge, aber ey, ganz ehrlich, die hätte auch acht Stunden sein können.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle mich nochmal ganz herzlich bei allen Patreons bedanken. Ihr seid der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt noch gibt, weil keiner von uns hätte Lust gehabt, das zu schneiden. Deswegen Absolut. Shoutout an André, der das hier schneidet.
1: André, es tut uns echt mega leid. <lacht> ähm, ich hoffe, wenigstens du bist ein Nintendo-Fan. Ähm, und wenn nicht, dann tu, tu es für die Fans da draußen oder fürs Geld. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, vielen Dank an André. Vielen Dank auch an die Leute, die sich das zuhören. Und den aller, aller, allergrößten Dank, Den möchte ich aussprechen an die Leute, die jetzt nach zwei Stunden noch ihr Vokabelheft aufschlagen. Weil das erfordert wirklich absolutes Durchhaltevermögen. Ihr liegt wahrscheinlich schon mit halbgeschlossenen Augen im Bett. Aber hier kommt noch mal ein Wort der Woche für euch. Und diesmal haben wir ekyo. ekyo suru beispielsweise. Einfluss. Einfluss nehmen. Denn wer hätte mehr Einfluss auf uns vielleicht, <lacht> auf die Gaming-Industrie, als fucking Nintendo. Ich glaube, unser aller Leben wurde durch Nintendo sehr beeinflusst. Und wie auch ähm, ja quasi das äh, Glück in die Hände des Himmels gegeben wird, ähm, ist es beim Einfluss so, dass der Schatten ein Echo hinausschickt. Ähm, etwas düsterer, aber es sind die Kanji für Schatten und ja, Tönen, Echo resonieren, was auch immer. Und ich bin mir sicher, Nintendo würde ein ganz schöner Begriff dazu einfallen, aber euch ähm, genügt es hoffentlich, wenn ihr EQ in euer Vokabelheft schreibt. <lacht> Vielen Dank fürs Anhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ja, damit GG. Tschüss. <lacht>